0: about uh -huh. Herzlich willkommen zur Folge 184 der Apfelnerds.
1: guten Abend. Hi. Ja, da sind wir wieder. Sehr schön. Diesmal ohne Sascha. Ja, heute anders, zu zweit, genau. Bisschen, bisschen ungewohnt, sagten gerade schon. Ist ja lange her, dass jemand von uns irgendwie das Intro machen musste. Haben wir gerade noch ja. gekrübelt. <lacht> ja, gut, aber äh, Sascha ist verhindert. Passiert natürlich mal. Sei ist ja also wochenlang da gewesen, da darf er das dann auch mal. <lacht> genau, viele Grüße. Genau, viele Grüße und äh, äh, ja, wir machen das dann diese Woche hier zusammen im Zweierpack. Ähm, dann, ja, wo wir schon von von Sascha sprechen, äh, vielen Dank für das, äh, für das Feedback. Sascha hatte ja um Feedback gebeten bezüglich äh, Widgets. Ja, also mindestens drei Leute habe ich gesehen, die geschrieben haben. Da gehen wir natürlich dann drauf ein, wenn Sascha wieder da ist. Ich wollte es nur kurz gesagt haben, dass wir das nicht übersehen haben und kommen wir dann drauf zurück. So, und den Rest können wir jetzt alleine machen. Sehr gut genau. Okay, dann steigen wir mal ein diese Woche und ähm, ja, irgendwie so ein paar Kleinigkeiten wieder diese Woche. Nichts, ne? nichts Großes äh, passiert. Und äh, es gibt aber natürlich so, so wie üblich nach den Veröffentlichungen von neuer Hardware so ein paar äh, Kleinigkeiten, die durchsickern. Und da können wir ja jetzt mal hier so drauf gucken. Zwei Kleinigkeiten haben wir bezüglich äh, den neuen MacBook Pros zum Beispiel dabei. Einmal hat hier Jason Snell von Six Colors ähm, hat, äh, herausgefunden, dass äh, die neuen MacBook Pros mit M3... Die hatten ja bisher nur die 16-Zoll-Varianten diesen High Power Mode. Wir erinnern uns, alle Macs bzw. M irgendwas Apple Silicon Macs ne, haben ja den Low Power Mode, aber nur die 16-Zoll-Varianten haben den High Power Mode gekriegt. Und ich glaube sogar noch nicht mal alle, weil ich habe den, glaube ich, gar nicht mit meinem Pro. Vielleicht war das nur für die Max. Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass es nur für die Max war. Ja, ist aber jetzt gerade aus dem Hinterkopf gekramt. Ähm, ja, und äh, ja, in, interessanterweise jetzt die neuen äh, Modellreihen. Da ist ja der äh, M3 Max auch im 14 Zoll MacBook Pro drin. Das gab es ja vorher nicht. Und ähm, in dem Sinne haben sie das dort jetzt nachgezogen. Schön, muss man eigentlich sagen, weil das ist ja dann zumindest konsistent. Natürlich auch dann wieder nur für den Max. Aber für den haben sie das jetzt nachgezogen. Das heißt, 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Max haben da jetzt genauso den High Power Mode.
0: Ja, sehr gut. Hol, hol uns mal ab. Six Colors sagt mir jetzt gar nichts. Wie ist das?
1: das ist irgendwie eine Seite von Jason Snell. Das ist ein relativ bekannter amerikanischer äh, Journalist äh, aus dem Tech-Bereich. Okay. Ich kenne den daher und. Äh, ja, folge ihm immer auf Mastodon und da äh, habe ich jetzt bei ihm das gesehen mit dem, <lacht> ja, dem High-Power-Mode. Genau. Ja, kann man sich mal anschauen, ist eine schöne Nachrichtenseite. Also jetzt, jetzt so keine klassische Nachrichtenseite, aber sie machen halt eben so ein paar, ja, ein paar schönere, ausgewähltere Themen immer. Ja, sehr schön. Ja, super. Ja, ähm, in diesem Sinne. Haben wir das schon, das schon erledigt? So, dann äh, zweites Thema. Fand ich viel viel äh, schmunzeligerer als das, als das erste. Und zwar ähm, haben sich ein paar Leute, die 14 Zoll MacBook Pros bestellt haben, doch ganz schön gewundert. Denn da sind doch tatsächlich ein paar mit Mac OS Ventura ausgeliefert worden. What? <lacht> Tja, und äh, letzten Endes... Ähm, Scheint das tatsächlich so zu sein, dass Apple da wohl seit Juli, äh, wo ja äh, so Nummer noch gar nicht veröffentlicht gewesen ist, wohl schon ein paar MacBook Pros 14 Zoll auf Lager produziert hat und äh, die wohl vergessen hat äh, zu aktualisieren beziehungsweise irgendwas mit falsch gemacht hat, sodass ihnen das passiert ist, dass sie die ausgeliefert haben. Eigentlich werden die immer mit aktuellem Betriebssystem ausgeliefert. Im Zweifelsfall holen sie die, glaube ich, nochmal aus der Kiste oder so aber in diesem Fall haben sie die jetzt mit macOS Ventura ausgeliefert und es hat kein automatisches Update angeboten auf Sonoma. Das ist natürlich noch komischer, was auch immer das wohl für ein Satz an Geräten gewesen sein mag, aber es scheinen auf jeden Fall mehrere gewesen zu sein. Das ist jetzt irgendwie so quer durch Amerika ein paar Mal passiert.
0: Ja, das ist merkwürdig. Wobei ich bei, dem, bei den neuen MacBooks beim... M1 von meinem Daddy, da hatte ich auch das Problem, dass ich nicht updaten konnte, als der gerade frisch aus der Packung oh. genommen worden ist. Mhm. Okay. Also da gab es schon ähm, Updates, aber ähm, das hat auch nicht funktioniert, also bei dem normalen Weg. Mhm. Interessant. Ja, das war ähm, habe ich auch zum ersten Mal gesehen und ja, anscheinend haben sie es jetzt auch wieder, mhm. dass die Sachen nicht geupdatet werden. Ja, schade. Interessant. Aber gut. Kann passieren, ja.
1: Interessant, was da wohl überhaupt kaputt sein kann, dass sie diesen Mechanismus kaputt gekriegt haben. Da müssen sie ja irgendwie eine kaputte Version von, äh, von Ventura, also beziehungsweise eine kaputte Betriebssystemversion aufgespielt haben. Und wie oft machen die das kaputt, dass die Updates nicht funktionieren? <lacht> Keine Ahnung. <Ja. lacht> Seltsam. Hm? Auch unterschiedliche Events sind ja jetzt scheinbar, ne? Das, die M1 sind ja jetzt schon ein bisschen her, ne?
0: M1 sind schon was her, ja. Hm. Das war die Nuller-Version und ja. ja, also wie gesagt, ging nicht. Ich sehr lange gebraucht, bis das dann wieder funktioniert hat. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie ich es dann hingekriegt habe schlussendlich. Hm. Aber irgendwann ging es dann. Aber über die normalen App Store, über die Systemeinstellungen konnte ich nicht updaten.
1: Ja, ja so scheint das hier auch zu sein. also Man kann dann ein manuelles Update machen. Also wenn man das über den App Store triggert, dann geht es. ja der Update-Mechanismus springt halt eben nicht von alleine an, wenn man in die Systemeinstellungen geht. Ja, naja, gut, in dem Sinne auch ein bisschen irritierend, aber ähm, umso interessanter, um das gerade noch zu sagen, fand ich ja, dass sie wirklich schon seit Juli scheinbar die, die M3-Modelle produziert haben. Ist das nicht interessant, wo es lange Monate noch gehießen hat, ja, Apple hat überhaupt nicht genügend Kapazität auf den m 3 auf dem 3-Nanometer-Prozess, um, um die überhaupt alle herstellen zu können vor nächstem Jahr. Und jetzt sind sie die scheinbar schon seit, seit, einem, seit, also seit, zwei, drei Monaten am Produzieren gewesen. Ne? Pi mal ja. Daumen. Ne? So, und, ja, die, da ist die Gerüchteküche ja so richtig daneben gewesen, muss man dann an der Stelle mal sagen. Ne? Passiert auch mal. Ne? Naja, gut. Ja. Na gut, so, nächstes Thema. Die Hier TechCrunch habe ich noch eine kleine Geschichte. Und zwar, das ist eigentlich eine etwas größere Nummer, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke. Und zwar, TechCrunch berichtet, Apple rechnet mit Third-Party-Stores, also App-Stores in Europa. Interessanterweise haben sie das hier in einem Börsenfiling, diese, diese Dokumente, die warnen vor Risiken oder halt eben Umsatzrisiken, sind das glaube ich hauptsächlich ne, diese Form 10k äh, Formulare, die die da für die Börse immer ausfüllen und einreichen, bzw veröffentlichen müssen und äh, Apple hat jetzt ne, für Apple Incorporated halt eben dann dieses Form 10k ausgefüllt und diese, diese Risiken da dokumentiert und da haben sie äh, relativ umfangreich äh, dargelegt, ähm, was sie da für, für Änderungen erwarten und ähm, was ihnen, dass sie das äh, Umsatz kosten wird ne, und dass das entsprechend ein, ein Risiko für sie darstellt. Ähm, um, um vielleicht gerade da nochmal drauf einzugehen, hier geht es um den Digital Markets Act, ne, der ist ja von der EU schon vor anderthalb Jahren oder sowas mittlerweile ne, oder zwei Jahren fast Beschlossen worden. Der wird jetzt nächstes Jahr relativ schnell gültig. Die haben ja dann irgendwie ein Gültigkeitsdatum und der Digital Markets Act, der startet im März 2024. Ist ja nicht mehr lang hin. Und ja, in diesem Sinne rechnet Apple also hier jetzt ordentlich mit wegbrechenden, wegbrechenden Umsätzen. Man rechnet mit, ich. Ich gebe mal wieder, was Sie hier geschrieben haben. Man rechnet mit Änderungen bei den Umsätzen und Kommissionen im App Store. Finde ich dabei schon mal lustig, dass Sie Umsätze und Kommissionen schreiben. Das heißt also, es könnte gut sein, dass Sie äh, an den Kommissionen schrauben wollen werden, damit Sie konkurrenzfähig bleiben, je nachdem, was für andere Anbieter äh, ne, auf der Marktfläche Erscheinen. Das ist natürlich auch anzunehmen, dass sie da so ein bisschen mitstinken werden müssen. Ähm, ja, und logischerweise werden sie Umsätze verlieren. Ne? Also, das ist selbstredend. Ähm, so, ähm, also, äh, Umsätze und Kommissionen, wie Apps äh, vertrieben werden, beziehungsweise außerhalb des App Stores vertrieben werden. Und sie ändern, äh, rechnen mit Änderungen, äh, wie und wie viel Softwareentwickler innerhalb des App-Stores mit den Nutzern über alternative Bezahlmethoden kommunizieren. <lacht> Fand ich lustig, dass sie das in dieses Form 10K reingeschrieben haben, denn aktuell ist es ja den, äh, den, den äh, Anbietern im App-Store untersagt, über alternative Bezahlmöglichkeiten zu äh, informieren. Ne? Wir erinnern uns, man darf noch nicht mal einen Link raussetzen, standardmäßig oder sowas. Ne? Man darf eigentlich nirgendwo irgendwo was, was von, von Preisen und irgendwas Externem stehen haben. Das hat natürlich damit zu tun, dass Apple da quasi Gatekeeper sein möchte und das nur In-house machen will. Ne? Und äh, sie versuchen das ja dann auch zu unterbinden, alles, was irgendwie Kommunikation in dieser Richtung ist, damit die Leute halt eben da bleiben und das über Apple buchen. Und äh, ja. Deswegen haben sie da ja schon immer relativ stringent die Hand drauf gehalten und ja, das scheinen sie dann jetzt wohl auch damit rechnen, zu rechnen, dass sie das nicht weiter äh, verfolgen können, so was logisch ist. Ne? Ja. Ja. ja, die Öffnung, die, da werden sie nicht drum rumkommen.
0: kommen und ähm, in der Vergangenheit ist ja auch mal äh, mit iMessage äh, war ja auch so ein Thema mit, äh, bei dem Digital Markets Act. Weiß ich gar nicht, ob sich da was getan hat, ob die da auch die Plattform öffnen müssen oder nicht, weil das war ja auch eine Zeit lang
1: oh ja, im Gespräch. Guter Punkt. Das, das ist noch nicht entschieden hier. Der, der EU-Kommissar Thierry, wie hieß er mit Nachnamen? Ich habe seinen Namen nicht aufgeschrieben. Thierry Lalala ähm, hatte äh, irgendwie berichtet, dass, oder es gab auf jeden Fall Berichte darüber, dass ähm, Apple äh, genauso wie, wie Microsoft interessanterweise beide den Antrag gestellt hatten auf... Äh, Mindergröße oder sowas, wie das heißt. So. Ja, unter 10 Millionen oder so war das. Ne? Genau, da gab es ja. irgendwie so eine Zahl, ich habe sie jetzt auch nicht im Kopf gerade und ähm, wenn du unter dieser Zahl bist, dann äh, musst du halt eben nicht diese Öffnung machen, die der Digital Markets Act da letzten Endes verlangt und da ja in Europa ganz anders als in, in den USA äh, WhatsApp-Chat technisch so unglaublich groß ist, sind die anderen alle so klein, dass es überhaupt keine Rolle spielt. <lacht> so mhm. Und Apple hat dann tatsächlich gesagt, wir sind so klein, äh, wir brauchen das bei euch doch gar nicht. <lacht> ne? Und äh, ja, die, die Entscheidung steht jetzt aus. Ähm, und ähm, ja, interessanterweise, gestern gerade noch gelesen, Google wettert jetzt dagegen und hat einen Antrag dagegen gestellt und gesagt, weil äh, äh, hier irgendwie Apple eben Gatekeeper auf der Plattform ist und weil Apple die blauen Bubbles hat, wo sie immer noch keine Ruhe finden bei Google, dass sie keine blauen Bubbles bekommen können. Ähm, äh, deswegen hatten sie jetzt da den Antrag gestellt, dass sie äh, ähm, Apple das doch aufmachen sollen, äh, damit sie da glücklich sind ja Naja, also
0: ja aber sie müssen sie müssen sich halt alle vorbereiten ne ja die haben ja äh, im September letzten Jahres haben äh, September diesen Jahres haben sie ja sechs Unternehmen identifiziert als Gatekeeper das war Alphabet also Google und Konsorten mhm. Amazon Apple ByteDance Meta und Microsoft mhm. das waren die großen Gatekeeper wer ist ByteDance noch mal gewesen ByteDance ist von äh, TikTok
1: Ah, richtig, TikTok. Ja. So,
0: also die können sich darauf einstellen, dass sie, das ist interessant, dass sie diese das Öffnung
1: durchführen müssen. Ne? Mhm. Interessant, dass sie ByteDance da mit dabei haben, weil ich hätte das jetzt nicht als klassischen Chat interpretiert, weil Instagram ist ja auch kein Chat. Ja, oder
0: ja aber die haben das ja in verschiedene äh, Bereiche geteilt. Ähm, und ByteDance ist unter Online-Dienste soziale Netzwerke gelistet. Aha, okay. Also da fällt TikTok, Facebook und, und LinkedIn im Moment drunter.
1: Mhm, okay, naja gut, okay. Das, ich habe mich da nie so genau drum, drum gekümmert, muss ich sagen. Diese Gesetzgebungsgeschichten auf EU-Ebene sind immer so unglaublich kompliziert und <lacht> ausführlich. Da muss man mal warten, bis man irgendwo was drüber sieht. Und ich habe sehr wenig darüber gesehen, muss ich sagen. <lacht> naja gut. Ja, aber wie gesagt, also die, die Entscheidung bezüglich dieser Chat-Anbieter, die sie jetzt aufmachen werden, äh, steht noch aus. Und gerade bezüglich äh, Apple äh, scheinen sie sich da ja so ein bisschen was die Geister zu scheiden. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie sagen werden. Ähm, ja, aber Microsoft hat denselben Antrag für den, was ist es, Bing-Chat oder was die da haben, ne? ähm, haben sie auch gestellt. Ja. ja. Google Meet oder was, ne? Bei, bei Microsoft meinte ich. Ich meine, so. ich hätte irgendwas Microsoft. von Bing gelesen. Bing-Chat, ja. Bing -Chat, ja. Das ist auch sowas, wo ich dann gar nicht mehr drin bin. Ja. Nee, nutze ich auch nicht, also ja, die Tage habe ich mich nochmal daran erinnert, dass ja äh, äh, Skype, weil hier irgendwie meine Frau, äh, äh, wir können ja auch skypen, äh, zu, zu jemandem in der Familie sagte und ich sagte, hm. ist ja Skype, also, das ist ja auch mal irgendwann an und dazu mal gewesen. Und ja, ne, also das, das ist ja auch von, von Microsoft übernommen und dann zum Sterben hinter, äh, zurückgelassen worden, könnte man schon fast ja, sagen. Ja gut, das, das haben sie übernommen ähm, und in... Teams eingebaut. Ja, wobei, das nur in Airquotes. Ne? Was haben ja. sie das schon eingebaut? Ja. Ach, naja, gut. Aber prinzipiell äh, Microsoft hat schon so vieles gekauft. Ja, na ja, gut. Naja, okay, gut. Ja, So viel dazu. Äh, auf jeden Fall spannende Sache. Werden wir in der nächsten Zeit bestimmt noch mehr darüber berichten. Besonders, wenn es dann ja da noch so einige andere Dinge zu geben wird. Das ist eben, wie gesagt, ein Riesenpaket, dieser Digital Markets Act. Ja, das wird ein riesen,
0: riesen neues Thema für alle.
1: <lacht> ja, richtig. Na gut. Ja, in dem Sinne sind wir dann auch schon durch die Nachrichten durch. Wow, das war ja im Schnelldurchlauf diese Woche. <lacht> Und äh, da können wir mit der mit der Gerüchteküche anfangen. Und ähm, da gibt es einmal eine sehr, sehr lustige äh, Geschichte. Ich habe erst gedacht so, ja, ja, toll, toll, toll. Und dann so im Nachhinein, ja <lacht> Und zwar ähm, Bloomberg hat hier berichtet, ähm, dass, dass ähm, Greg Federigi hier irgendwie zu viele Bugs in, in der aktuellen Software drin, drin gewesen sind. Ähm, und er deswegen hier den den Bugfixing Sprint ausgerufen hatte. Das heißt also alle Leute sollten ihre Arbeit an neuen Features und äh, Betriebssystemversionen einstellen und sich darauf konzentrieren Bugs und andere Probleme zu beheben sowie Performance Tuning äh, zu fokussieren und zwar für unglaublich lange <lacht> für sieben Tage eine Woche <lacht> Beziehungsweise fünf, wenn du jetzt normal arbeitest. Und ja, äh, ja wow. <lacht> ist
0: das, ne? Also, ich habe auch gedacht: Mensch, eine Woche, ähm, da werden die so viel aber dann doch nicht ähm, umsetzen können. Eben. Äh, wie geplant. Ich meine, es sind natürlich sehr, sehr viele Entwickler. Von daher ähm, ist es auf jeden Fall gut, dass Sachen gefixt ah, werden. Ja. Ich, ich, hatte das, ich hatte das auch gelesen. Der, ähm, Craig hatte das ja wohl in einem Interview wohl gesagt. Ähm, die scheinen wohl für immer vier große Milestones bis zur nächsten Dabdub zu haben. Und der erste ist wohl jetzt soweit abgeschlossen. Und dann hat er den ja jetzt die Woche gegeben, um Bugfixing durchzuführen. Ja, ähm, ja grundsätzlich finde ich es gut. Aber ich habe auch erst, als ich das gelesen habe, gedacht, wow, jetzt werden sie so mal ein paar Wochen mit Bugfixing ja, genau. äh, beschäftigt sein, was super wäre. Mhm. Ja, schauen wir mal, was wir da in der Woche hinkriegen. Das ist natürlich zeitlich überschaubar.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn ich mir überlege, was ich äh, so, so in einer Woche mache, wenn wir so in der Bugfixing-Phase von, von einer App sind oder sowas ähm, und man hat da irgendwelche komplizierten Probleme, ja, da, da ist man ja dann wirklich auch schon mal den ganzen Tag locker nur schon den Fehler am Suchen. Ne? Geschweige mhm. denn, dass man ihn gelöst bekommen hat. Ja? Also das kann wirklich auch schon mal zwei, drei Tage dauern, bis man mal einen wirklich komplexen, fiesen Bug äh, erwischt und getilgt hat, gerade wenn die sich komplex darstellen. Und ähm, in dem Sinne natürlich abhängig davon, was sie da jetzt auswählen, das ist schon klar, ne? aber äh, einfach mal so davon ausgegangen, dass sie halt eben da eine endliche Zahl an, an Bugs durchbekommen werden in dieser Woche. Das wird halt eben einfach effektiv nicht viel sein. Ne? Sogar wenn die da richtig reinhauen und Gas geben, was sie aber die ganze Zeit ansonsten auch tun müssen. Das heißt also, das ist ja. jetzt nicht so, als wenn die da jetzt für diese Woche ausnahmsweise mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben würden. <lacht> nein, nein, die geben ja die ganze Zeit Gas. Das ist, die haben, kommen ja gar nicht vom Gaspedal runter. <lacht> ne? ja. Und das wird ja nur zwischengeschoben. Und dann gerade deswegen ist das natürlich dann nicht viel. Ne? Ja. Nein. Also es wäre schon gut, wenn die nach jedem Milestone so eine Woche kriegen würden. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen auch regelmäßiger sich... einfach Sachen einplanen, dass man Bug fixt. Also ja. sollte ja auch äh, der Fall sein. Ne? Aber das, das ist ja wirklich ein, ein legendäres Thema. Deswegen ist das so, so faszinierend. Auch, auch gerade, dass sie dann jetzt so einen sehr, sehr kurzen Zeitraum äh, ihnen dann nur gönnen, weil ja, das halt eben genau das ist, was wir Apple schon seit langer Zeit vorwerfen, dass sie es nicht vernünftig tun. Mhm. Ja. ja, ist das jetzt ordentlich? Würdest, würdest du das jetzt als ordentlich bezeichnen, wenn sie eine Woche Bugs gefixt haben?
0: Also es ist zumindest mal ein Anfang, ein Start. Ja? Mhm. Kann, man, kann man halt schlecht einschätzen, wie viele Leute jetzt gleichzeitig an den Sachen arbeiten und ja gut, es kommt ja auch darauf an, welches Produkt die bearbeiten, die Entwickler und ähm, mhm. ja, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Da, da, da muss man halt entsprechend auch den Überblick haben, was da noch alles für Bugs drin sind und die Sachen, die werden ja nicht veröffentlicht, die siehst du ja nie. Mhm. Du kannst ja gar nicht sagen, es hat Backlog, liegt das mit Bugs voll. 100 Stück oder 1.000 Stück, Ach,
1: also weiß ja kein Mensch. Ich glaube, dieses Backlog, das wird gigantisch sein, weil sie ja. gehen da ja nie ran. Das ist halt eben genau der Punkt. Ach,
0: naja gut. Aber gibt halt keine andere Chance, als inkrementell davor zu gehen. Ja. Du kannst halt, du, du musst permanent neue Features liefern. Du kannst nicht nur Bug fixen, das geht leider nicht.
1: Ja, aber das ist halt eben so das klassische Thema auch in, in Softwareentwicklungsprojekten immer, ähm, wenn du halt eben die ganze Zeit immer nur dich darauf konzentrierst und äh, neue Features zu machen und halt eben dann diesen Wall von Problemen vor dir her herschiebst. Ne? Ähm, das sind ja dann nicht nur, nicht nur Bugs, die noch die offensichtlicheren Themen sind, die dann auch schon mal eher noch gefixt werden, sondern das ist ja dann auch das klassische Thema Technical Debt, ne? also historische technische Schulden. Und äh, das ist in, in Apps, die so ein paar Jahre auf dem Buckel haben, leider dann halt eben, gerade wenn das unterschiedliche Leute äh, entwickelt haben und so, ähm, dann auch immer da, dass man da im Prinzip immer was zu tun hat und auch händeringend Dinge tun müsste, um nicht dann später wieder in Probleme reinzulaufen, die äh, ne, einen dann einholen, wenn man irgendwas schnell wieder gerade mal einbauen muss, weil ja nie Zeit ist. Ne? Und, ja. ähm, ja, gut, deshalb sollte man immer so Sachen,
0: wenn man was sieht, direkt mitmachen im laufenden Prozess. Weil du, du kommst halt nicht dazu. ne? Da, mhm. Wenn du solche, ich meine, wenn du eine große Technical Debt hast, dann hast du natürlich, das muss dann geplant werden, richtiges Refactoring machen oder. Mhm. Ja, genau. Ja, also am besten ist immer so Boy Scouting, immer, immer was fixen, wenn du siehst und gerade an der Ecke bist. Ja, ich Wäre mal am besten.
1: Genau. Am besten, man macht das so im, im Fluss mit. Das muss halt eben dann nur äh, so, so ein bisschen klar sein. Also am besten natürlich äh, mit dem Produktmanager geklärt sein und auch mit den Entwicklerkollegen geklärt sein. Ähm, prinzipiell tut man sich nicht schlecht, wenn man äh, so Grundregeln einhält, wie äh, egal, was man anfasst, man hinterlässt es immer besser, als man es äh, äh, am Anfang entgegengenommen hat. Ne? Also ja, so genau besser als man es vorgefunden, vorgefunden hat. Genau, ja. Und ähm, letzten Endes kann man da halt eben auch mit vielen kleinen Änderungen schon, schon viele Dinge machen. Ne? Einfach mal hier ein bisschen refactoren und da ein bisschen an den Namen basteln und Architekturänderungen halt eben auch einfach sukzessive machen. So kleine Änderungen sind halt eben viel schneller gemacht als große. Und ähm, ja, kann man halt eben machen. Muss man halt eben nur ab und an dann auch mal irgendwie mal so hingehen und mal Groß, was Großes machen. Aber das äh, ja, das schreit dann sowieso irgendwann. <lacht> naja, gut. Ah, ja, äh, wir sind bei da jetzt drauf gekommen. Achso, Ach Bugfixing, ich bin abgelenkt. Entschuldigung. Ähm, äh, ja, gut, also wie gesagt, ähm, Craig hat. Backfixing ausgerufen. Äh, nächstes Thema. Wir haben einen kleinen Bericht hier von Flatpanels HD. <lacht> Diese Quelle habe ich jetzt auch nur zitiert bekommen. Die lese ich jetzt nicht standardmäßig. <lacht> äh, bekommen. Und die haben äh, sich hier irgendwie die Apple TV App in der TVOS 17.2 Beta angeschaut. Und äh, die haben dort jetzt... Ähm, interessante Logos gefunden. Es gibt da ja in der TV-App, wenn man so zum Beispiel die Kinofilme aufruft, so eine Reihe mit, mit Icons, wo hier unter anderem zum Beispiel dann so äh, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos und so weiter Logos zu sehen sind. Und ähm, ja, in der 17.2 Beta haben sie dann jetzt festgestellt, dass bei äh, einer Handvoll Filmen, die wir hier auch eine Liste haben, äh, ein neues Logo auftaucht. Welches da eine stilisierte Vision Pro Brille mit einem 3D drin darstellt. Uh da, uh, da springt mir direkt der erste Film ins
0: Auge: Jurassic World Dominion.
1: Sehr gut, ja. Ja, ähm, genau. Also prinzipiell ja, der hat eben hier eine Riesenreihe. Wir können mal gerade einmal durchgehen. Ich weiß nicht, 47 Ronin kenne ich jetzt nicht. Cirque du Soleil, Worlds Away, Everest. Äh. Hänsel und Gretel, Witch Hunters, Jurassic World Dominion, Kung Fu Panda 3, Mortal Engines, Pacific Rim Uprising, Sanctum Schreck. Interessanterweise. Gut, oh, gut. Äh, das ist ja lang her. Äh, Skyscraper, Ted, The Lost Explorer and The Secret of King Midas. The Boss Baby. Oh, das ist gut. Das habe ich mal gesehen. War unerwartet gut. Uh, The Little Princess, um, The The Job 2, oh Gott, The Secret Life of Pets 2, dann Trolls und Trolls World Tour. Okay, Trolls sagt mir auch noch was. Aber, ja, habe ich... Trolls habe ich auch schon gewonnen. Habe ich nicht gesehen, eh, nee. aber <lacht> das sagt mir was. <lacht> naja, gut. Also... Ja, sehr cool. Viel habe ich davon nicht gesehen, muss ich sagen, aber naja, okay. umso mehr Gelegenheit, <lacht> um dann mal was zu gucken. Ähm, um, Wobei für uns ja jetzt sowieso erstmal leider wieder nicht relevant, weil so schnell keine Brille incoming und natürlich ist das jetzt, wenn überhaupt, dann nur das Startangebot, aber ist natürlich schön zu sehen, dass sie a, tatsächlich 3D-Content geplant haben und b, zu sehen, dass sie halt eben hier auch irgendwie so eine breite Palette von Sachen tatsächlich wohl angegangen sind, wir wissen, dass es sich hierbei um äh, Stereo-Conversions handelt. Ähm, die äh, Leute von Flatpanels HD haben sich das angeschaut und haben gesagt, die, ähm, diese Filme liefern halt eben nicht nur dieses Icon aus, sondern die liefern auch Links auf äh, video aus, die stereoskopisch kodiert sind. Und ähm, ich hatte irgendwo auch aufgeschrieben, was für ein Format das ist. Ich glaube, ich habe es verschlunzt. Ich bin gerade irritiert. Ähm, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Ähm, aber prinzipiell, das ist halt eben irgendwie. Ähm, ah, doch hier, ich habe es an der falschen Stelle reingeschrieben. Sehr gut. Ähm, und äh, es ist letzten Endes irgendwie, äh, ja, HEVC, Stereo, äh, Videoformat, also quasi so ein. Ja, stereoskopisches Videoformat, eine Erweiterung von dem High Efficiency Video Coding, was Sie sowieso schon ver verwenden. Im Prinzip, Ihr Containerformat ist definitiv in der Lage dazu, sowas zu codieren. Und ähm, Sie verwenden da wohl auch den normalen HVC1 Codec dann, also das, was Sie jetzt sowieso schon genutzt haben in der letzten Zeit. Und ähm, ja, in dem Sinne. Scheinen Sie das da jetzt dann anbieten zu können? Ich nehme mal an, dass Sie da zum Großteil Conversions gemacht haben, weil äh, es sei denn, die Filme sind als 3D aufgezeichnet worden. Vielleicht gab es manche Filme, die für das Kino in 3D gekommen sind. Vielleicht haben Sie da tatsächlich auch Tiefeninformationen, mit denen Sie dann die äh, Stereoskopen, stereoskopischen Bilder dann rechnen konnten. Aber keine Ahnung, da habe ich jetzt auch noch keine Details zugehört. Ähm, prinzipiell äh, werden sie da aber eben ja eine stereoskopische Umsetzung von machen müssen. Äh, von so äh, Rendering Filmen wie Schreck ist das natürlich irgendwie naheliegend. Das ist kein Thema. Ne? Die kann man einfach neu rausrendern. Da geht man einfach zu dem, zu dem Studio, was die gerendert hat und lässt das halt eben in 3D nochmal rausrendern. Also stereoskopisch dann nochmal rausrendern. Und dann ist gut. Und ja, hier es sind ja noch so einige andere animierte Sachen dabei. Ne? Little Princess, Kung Fu Panda. Boss Panda, Kung-Fu, genau, Trolls. Ne? Also da sind, glaube ich, einige dabei, die äh, das sind. Aber halt eben auch so klassische äh, Filme, die bestimmt äh, zumindest äh, 3D-Informationen mit aufgezeichnet haben, wie Jurassic World. Ich würde mhm. mich wundern, wenn die nicht 3D-Informationen hatten. <lacht> no. Oder zumindest Tiefeninformationen, dass sie halt eben 3D-Effekt machen konnten fürs Kino. Der nächste Super Bowl, den möchte ich auf 3D haben. Ja, das wird bestimmt spannend. Vor allen Dingen, ja. weil wir ja wissen, dass Apple diese, diese Firma gekauft hat, die diese stereoskopischen Kameras hat, mit denen sie quasi auch Live-Events machen können. Das heißt also, Apple selber hat die Hardware dafür. Das, das verspricht ja schon viel. Das wäre super. Ja, ja. Aber wo wir gerade davon sprechen, sie sind ja wirklich arg still um das Thema, ne? Also sie halten echt den Ball flach, was, was dieses Thema angeht. Ne? Also man hätte ja jetzt auch die ganze Zeit in der Gegend drum träuten können, was sie alles für schöne, tolle Sachen machen werden, bis sie die äh, Vision Pro verkaufen, ne? So auch vielleicht so ein bisschen marketingtechnisch, <lacht> ne? Um halt eben da so mit der äh, so ein bisschen Marketing zu machen, damit zu rühren, die Leute da irgendwie noch anzufixen. Das machen sie jetzt nicht. Also entweder warten sie jetzt auf den, den Release, um das mit einem Knall zu machen oder sie werden das dann sukzessive im Anschluss machen und machen das ein bisschen langsamer. Ja, Also sie haben ja,
0: sie haben ja wirklich schon in den Köpfen aller Entwickler ähm, schon die Richtung vorgegeben und alle ja, freuen sich ja darauf. Von daher, ich glaube Marketing haben die eigentlich schon genug gemacht <lacht> und die müssen natürlich auch schauen, dass die Geräte dann weltweit verfügbar sind. Im Moment heißt es ja, dass es nur in den USA rauskommt. Anf irgendwann nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres. Mhm. Und ähm, ja, dann geben die auch schon richtig Gas. Aber klar haben die super Sachen, sonst würden die das nicht rausbringen. Mhm. Nicht in der Größenordnung. Also wenn sie so skalieren, weltweit, dann äh, muss es schon vernünftig sein. Ja, natürlich. Sonst äh, kann das nach hinten losgehen, die ganze Nummer. Ja.
1: Aber man hat da auch aktuell keine Ahnung, wie schnell sie jetzt die Vision Pro ausrollen wollen. Das würde natürlich auch sehr stark beeinflussen, wie viel Bedarf nach Content letzten Endes ist. Ne? Und äh, ja, wenn wir uns daran erinnern, dass äh, Ming-Chi jetzt noch nicht mal mehr mit einer Million verkauften Geräten im ersten Jahr rechnet, äh, aufgrund der Lieferschwierigkeiten, glaube ich nicht, dass sie so schnell das irgendwie hochgefahren bekommen, beziehungsweise dann auch in andere Länder jetzt irgendwie massiv ausrollen. Ja, aber das
0: das, das haben Sie ja bei den äh, neuen, bei diesen 3-Nanometer-Prozessoren auch gesagt und die liegen seit Juli rum. Also.
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich eine Sache, die Sie selber kontrollieren konnten. Ne? Also da haben Sie ja den Vertrag mit TSMC gemacht. Wir wissen, dass Sie da die volle Produktion für 3-Nanometer äh, für die ersten Monate oder sowas ja komplett weggekauft haben. Das Einzige, was wir nicht einschätzen können, ist, wie hoch der Yield von dem 3-Nanometer-Prozess ist und äh, wie viele Chips dann letzten Endes dabei rauskommen. Aber wir wissen, dass sie im Prinzip jetzt seit ne, grob Mitte des Jahres hier schon äh, Serienproduktion 3-Nanometer machen konnten und äh, ja, scheinbar hat das halt eben doch besser funktioniert, als äh, man, man angenommen hatte. Ja, es gibt ja jetzt bisher keine Zahlen über die yield das wäre sehr spannend zu sehen, wenn es dann kommt. Ähm, aktuell ist ja nur die Annahme, dass sie wahrscheinlich einen sehr schlechten Yield, also die Annahme war, dass sie einen sehr schlechten Yield hatten sollen am Anfang. War zumindest die Prognose, weil es eben ein sehr anspruchsvoller neuer Prozess ist. Und dazu kommt ja auch noch, dass dieser 3-Nanometer-Prozess unglaublich teuer sein soll. Deswegen ja umso verwunderlicher, dass Apple da die ganze Produktion gekauft hat, aber die hatten sie ja jetzt sowieso schon gekauft, egal wie gut die Yieldrate ist. Tja, Und wir hatten uns ja auch schon darüber unterhalten, dass sie da so eine Regelung mit TSMC haben, die eigentlich andersrum als üblich ist, dass Apple äh, TSMC nur die funktionierenden Chips abkauft und nicht andersrum jeden produzierten Chip abkauft und dann selber quasi äh, Yieldraten abhängig dann die Verluste buchen muss. Ähm, das heißt, ähm, ja, die Verluste, die sind gar nicht so stark auf Apples äh, Rücken getragen. Ähm, naja, Verluste kann man es jetzt auch nicht nennen. Ne? Aber ansonsten wäre das jetzt so gewesen, dass Apple halt eben wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt hätte, das produzieren lassen zu können, weil das ja so teuer ist. Und dann hätten sie auch noch viel Ausschuss bekommen. Ich nehme an, die haben sich da einfach nur geeinigt. <lacht> ne? Ich wollte gerade sagen, da hat
0: TSMC dann wahrscheinlich ähm, gut kalkuliert. weil
1: Ja, vor allen Dingen, jetzt haben sie selber Incentive, die Hieldrate zu verbessern, weil sie ja eben genau. kaputten bezahlen quasi. Beziehungsweise, ja. das haben die ja zum Einstandspreis. ne? Das ist ja für die nicht so teuer wie für Apple. Das heißt also, das wissen die natürlich auch. Deswegen haben die das auch so gemagelt. Aber das hat auch nur funktioniert, weil halt eben Apple da jetzt wirklich so ein sehr enger Partner ist und die halt eben wirklich auch alles weggekauft haben am Anfang. Ja. Und
0: dann Na ja, ist auf jeden Fall... Die Entwicklergemeinde steht schon ähm, ja. bei Fuß und ähm, heute kam noch ein, ähm, eine Info aus Telegram, der äh, Messenger, der hat zum Beispiel so eine Vision App Teaser gemacht, äh, wo ähm, ja, der Videoplayer drin ist und auch ähm, Augmented Reality Stickers, die man im Raum verteilen kann. Sieht auch ganz witzig aus, mhm. klar ist nur Spielerei, aber ja. wie gesagt, alle sind, alle sind in den Startlöchern und also die Fantasie ist auf jeden Fall überall geweckt und hm. ich glaube, die brauchen gar nicht mehr so viel Werbung zu machen. Wenn der Content jetzt noch stimmt und da ist und so überwältigend ist, wie alle sagen, dann ist alles gut.
1: Da können sie halt eben echt mitreißen, ne? Das wird das Spannende werden. Ja. Naja. In dem Sinne, wir können es nur beobachten und abwarten. Es ist und bleibt ein bisschen ärgerlich. Das war so ein bisschen an der Seitenlinie sitzen und das jetzt gerade beobachten können nur. Aber ja, man, man ist es nicht mehr gewohnt. Ne? Jetzt hier so als im, im deutschen Markt befindlich äh, ist man ja in der Regel immer zum Startdatum mit dabei, so standardmäßig in der letzten Zeit. Und äh, ja, aber es ja, gibt halt eben auch noch viele Länder, die nicht immer so in dieser ersten Welle mit drin sind. Ne? Ja, naja, aber was will man machen? Naja, gut, aber wir werden es beobachten und äh, wir werden bestimmt noch die ein oder andere Überraschung sehen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja. Na gut. So, dann äh, haben wir noch ein letztes Gerücht und zwar, äh, Michikuro hat sich natürlich mal wieder zu Wort gemeldet. Ist klar, irgendwas macht er immer jede Woche. <lacht> so, als wenn er uns das absichtlich macht. Und äh, schreibt dann nur für uns immer. <lacht> und ähm, ja, in diesem Fall hat er sich über das ähm, iPad-Line-Up in 2024 ausgelassen. Ein bisschen länger sogar. Er macht ja immer zwei unterschiedliche, äh, unterschiedlich lange Formate. Entweder er twittert, dann macht er ja nur so wirklich zwei Sätze und fertig. Ähm, oder er schreibt einen Medium-Beitrag, wobei das dann meistens so äh, stichpunktartige äh, äh, Absätze sind. Das ist dann schon ein kleines bisschen länger. Und in diesem Fall hat er jetzt wieder einen Medium-Beitrag geschrieben und ähm, hat sich da jetzt Gedanken über das ipad Lineup im nächsten Jahr gemacht. Wir erinnern uns, ähm, ne, es, aktueller Stand war, dass äh, die iPads eben dieses Jahr äh, alle nicht fertig geworden sind. Das heißt also, sie haben die alle ins nächste Jahr geschoben. Das iPad Pro ist ja sehr stark äh, ne, in der Gerüchteküche vertreten gewesen. Wir erinnern uns auch an äh, OLED-Displays und deutliche Preissteigerungen und diese Themen, ne? Und äh, das, äh, ja, wie gesagt, das, das steht immer noch. Das ist jetzt nur äh, zurückgestellt, weil halt eben scheinbar die OLED-Displays äh, an der Stelle da jetzt äh, ja, schuld sind, dass äh, die dieses Jahr nicht fertig geworden sind. Und äh, ja, das soll jetzt nächstes Jahr der Fall sein. So, äh, wir gucken gerade mal durch, was er da jetzt so alles in allem gesagt hat. Interessanterweise startet er nicht mit dem iPad Pro nächstes Jahr, sondern im ersten Quartal geht es äh, seiner Meinung nach erstmal mit den iPad Airs los. Das war jetzt nicht erwartet und äh, die kommen dann so von, von hinten schnell reingekrätscht. Und äh, ja, ähm, das Einzige, was wir da schon gehört hatten, ist, dass es da eventuell diese... Dieses eventuell, das steht hier weiterhin, äh, ein 13 Zoll Modell, 12,9 Zoll genau genommen, sagt er, äh, dazukommen soll. Ne, bisher gab es das eher ja nur als 10,9 Zoll Variante, also quasi die, die klassischen 11. Und ähm, ja, in dem Sinne soll da jetzt die 13 Zoll Variante dazukommen. Ja, ne, hatten wir ja letztlich schon mal drüber gesprochen, ist im Prinzip irgendwie auch wieder so ein bisschen was so, Fragezeichen erzeugend für mich, weil das ist halt eben immer so ein Verkaufsargument für die iPad Pros gewesen, dass die auch ein 13-Zoll-Modell hatten und jetzt kriegen die Airs auch ein 13-Zoll-Modell, das heißt dieser Differenzierungsfaktor, der ist jetzt auch wieder weg und langsam fragt man sich echt, wofür man noch ein Pro kaufen soll. <lacht> also es fällt einem echt schwer, dass das, ja, naja gut, so ein paar Sachen sind noch drin. Ne? Irgendwie Touchscreen ist besser und 120 Hertz sind drin. Und, äh,
0: ja, war da nicht noch der leider drin? Also Kameras sind deutlich besser.
1: Ja, wobei halt eben beim iPad Kameras ist dann auch wieder so, hm, brauchst du das jetzt wirklich? Du hast ja wahrscheinlich ein, ein ja, iPhone in der Tasche. Nicht, das ist richtig. Und die iPhones, die haben auf jeden Fall äh, sehr gute Kameras. Ne? Also die iPads, die sind da immer so, so ein, zwei Schritte zurück von der von äh, der Aktualität, von diesen Kamerasystemen her. Ähm, ja, ist immer so ein bei denen ein bisschen was ein untergeordnetes Thema gewesen. Und ist ja jetzt auch nicht so, als wenn sie jetzt bei dem iPad Pro gesagt hätten, ja komm, dann lass mal jetzt auch dieses Dreilinsensystem vom iPad äh, vom iPhone Pro da reinmachen oder sowas. Nee, da haben sie gar nicht den Wert drauf gelegt bei den... Ich glaube, Face
0: ID iPad. ist noch die Untersche das Unterscheidungsmerkmal. Ne?
1: Face ID ist doch mittlerweile bei beiden drin, oder? Das ist doch...
0: Nee, beim Enden nicht, oder?
1: Doch, das bei dem Air schon, doch, doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei dem Air drin ist. Das hat ja auch quasi das äh, das Gehäusedesign und alles, das war ja vor ein paar Jahren schon trickle-down quasi getrickelt. Das Einzige, wo sie äh, Face ID nicht gemacht haben, das ist das iPad, äh, das, das ganz kleine, was zwar teuer ist, wir erinnern uns aber halt eben äh, äh, nicht nee, an, was bekommen hat die haben Touch-ID bei dem
0: iPad Air drin. Da haben sie ja doch oben diese das Touch-ID neu gemacht. Da ist kein, äh, kein Face-ID drin.
1: Echt? Okay, da habe ich zu lange nicht mehr das geschaut.
0: Das ist noch das große Unterscheidungsmerkmal. Okay.
1: Ja, okay. Stimmt, mit Fingerabdruck entsperren.
0: Ja, okay, na gut.
1: Ich lag komplett falsch, aber... <lacht> Danke fürs Korrigieren. Ähm, ja, so, so wenig beschäftigt habe ich mich in der letzten Zeit mit dem Air. <lacht> da befällt mir gerade wieder ein, habe ich ja ein kleines hier. Ich habe ja das iPad Mini hier. Das ist ja eher schiene ja. gewesen, als ich das gekauft habe. Genau. Ähm, ja, also das ist schon ein nerviges Feature, dass das, dass das nicht da drin ist, finde ich. Weil Face ID ist schon einfach so ein, so ein Burner-Feature, was man echt vermisst. Ne? Ja. Das iPad-Mini ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich diese, diese Taste berühren muss. Echt jedes Mal, wenn ich das anmache, denke ich mir, ach ja, wieder Taste drücken. Ne? Das hat nicht aufgehört. Ja. Aber ich wechsle halt eben auch einfach zwischen äh, Geräten hin und her, die ansonsten alle Face-ID haben. Ne? Hat eben iPhone, iPad Pro und dann dieses Mini. Ne? Ja. Und dann, ja. Aber übrigens beim Mac genau dasselbe. <lacht> denke ich dann auch immer, ach wenn, vor allen ja, Dingen, das, wenn ich die das Uhr das nicht ist. anhabe. Die, die, wenn die Apple Watch freischaltet, dann ist ja gut, aber äh, wenn man denn die jetzt gerade nicht am Arm hat oder ähm, sie noch gesperrt ist oder sowas, wenn man sie morgens frisch angezogen hat, dann, dann reagiert sie dann aber nicht. Dann muss man halt eben dann zur Tastatur reichen, um dann Touch-ID zu machen. Das ist zwar immer noch besser, als das Passwort einzugeben, <lacht> traditionell, aber ja. äh, man, man denkt dann doch auch immer einmal drüber nach. Hm. Naja, gut, bin mal gespannt, ob sie das dann eventuell jetzt in die aktualisierten Geräte bringen werden. Sie werden das ja denen nicht ewig vorbehalten. Bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwann durchsickert. Wenn, wenn sie jetzt schon 13 Zoll, äh, das, äh, das 13 Zoll Modell in die Reihe bringen, bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt nicht vielleicht auch noch machen. Ja, und dann, ja, wie gesagt, also es wird immer schwieriger, sich für einen iPad Pro zu entscheiden, aber vor allen Dingen, wenn wir jetzt bedenken, dass da ja auch noch die deutlichen Preissteigerungen äh, drin begriffen sein sollen. Und äh, mal gucken, was da letzten Endes in Euroland bei ankommt. Ähm, ja, aber ich fürchte, schlimm ist. Na gut, so, aber zurück zu ming Kuo. Wie gesagt, er sagte, im ersten Quartal nächstes Jahr, also quasi direkt im, nach dem Jahreswechsel, soll es die iPad erst dann geben. Und ein wenig später, er sagte hier Ende Q1, Anfang Q2, äh, 24 wären dann die iPad Pros zu erwarten. Natürlich eben mit dem OLED-Display, was eben gerade aktuell noch ein bisschen was in Lieferverzögerungen steckt und deswegen das Ganze ausbremst. Aber äh, das ist halt eben jetzt gesetzt und deswegen müssen sie dann nur noch drauf warten. So, natürlich äh, ist da der M3-Prozessor drin, nachdem sie den jetzt vorgestellt haben. Klar, wird er jetzt überall drin sein, keine Frage. Ähm, das iPad Air wird natürlich nicht den M3 bekommen. Ich nehme an, dass das dann auf den M2 gehen wird. Und äh, ne, das hat ja bisher den M1 gehabt, glaube ich. Ja, ich müsste jetzt auch noch mal rüberlinzen <lacht> auf die technischen Daten. Ähm, aber ich meine, es war noch... M1 gewesen. Ja, richtig, genau. M1. Und ähm, ja, in diesem Sinne äh, werden sie die wahrscheinlich auch hochziehen. Genau. Ja, ähm, interessanterweise sagt Kuo hier auch noch, das ist jetzt neu äh, für iPad Pro Gerüchte, ähm, dass da auch ein geändertes Design äh, einfließen soll. Er sagt nicht komplettes Redesign oder sowas, aber er spricht von einem geänderten Design. Also irgendwas scheinen sie geändert zu haben. Das, das muss nicht viel sein, wenn man das jetzt dann so hört, ähm, aber, ja, irgendwas scheint sich getan zu haben, war ja jetzt doch für, für ein paar Jahre, war es ja jetzt quasi exakt dasselbe, würde mich nicht, jetzt auch nicht wundern, wenn sie da irgendwie eine ganz kleine Variation machen würden oder sowas.
0: Oh ja, das iPad Pro Mini.
1: <lacht> ja, genau, das wird es sein. <lacht> beim, beim iPhone das hast es eingestellt klar. und jetzt kommt das bei den iPads. <lacht> Kostet aber dann nur 3.000 Euro. Ja, genau. Ups. Ach ja. Ach, das wirst du ihnen nie verzeihen, ne, dass sie dir das iPhone Mini geklaut haben, oder? Ja, vielleicht kommt
0: es ja irgendwann wieder zurück. Ach. Aber ich war, ich war gestern noch im Apple Store in Köln und habe mir noch ein äh, 13 Mini Case geholt. Mhm. Silicon Case mit MagSafe und ähm, ja, war auch noch ein schönes rotes da, wunderbar. Aber der Apple, ich habe mich mit dem Apple Mitarbeiter natürlich auch unterhalten und er sagt, es gibt halt eine riesen Fan-Gemeinde, aber alle einstimmig sind über den Akku halt am meckern, weil der so klein ist. Und das ist ja auch wirklich der einzige Punkt, den ich an dem Mini schade finde, dass der Akku wirklich so schnell leer ist. Ja, -hmm. Wenn sie da was hinkriegen würden.
1: Ich glaube, dann äh, würde das durchdachten. Okay, das ist natürlich eine interessante Aussage. Ähm, wenn Sie das so Apple intern klar kommuniziert haben, dann habe ich natürlich noch Hoffnungen, dass Sie ich auch. tatsächlich, wenn wir irgendwie ein bisschen was Verbesserungen in der Akkutechnologie bekommen werden, dass Sie es dann nochmal versuchen. O oder halt eben, wenn dann wesentliche Verbesserungen irgendwie im allgemeinen Stromverbrauch des des Systems irgendwie erreicht werden. Da gibt es ja immer Oder wieder so. Oder der
0: Formfaktor äh, kommt im neuen SE. Muss ja nicht muss ja nicht Mini sein, sondern, ähm, ja, durch haben sie doch noch andere Möglichkeiten.
1: Interessanterweise gab es da ja immer diese konfusen Gerüchte in der letzten Zeit. Ne? Ming-Chi hatte da ja sehr viel darüber berichtet, dass Apple da ja eben Plane auf Basis von dem, was war das, das iPhone RS, ne? das äh, auch schon etwas her ist. Auf der Basis sollte ja da damals etwas entwickelt werden, was das neue SE wird oder werden sollte, wo das erste Mal Apples eigener Modem-Chip drin eingesetzt werden sollte. Und das haben sie aber ja dann gecancelt und dann jetzt dann irgendwie das nochmal neu gestartet und seitdem ist nicht klar, was sie machen werden. Also vielleicht hast du aktuell noch eine Chance, dass sie das tatsächlich machen werden. Ich bin mal gespannt. Keine Ahnung. Im Prinzip... Ich weiß nicht, also das müsste ja eigentlich schon schon machbar sein jetzt mit der aktuellen Technologie. Es ist ja jetzt nicht so. Ach, ja, vielleicht ist das irgendwie so ein Kompromissthema. So ein Kompromiss also die Minis in der letzten Zeit, die haben natürlich Feature-Technik ne, wirklich, äh, feature-technisch wirklich mitgehalten dann mit den Pros. Ne? Waren ja mhm. eben Pros quasi. Und äh, da sind die natürlich schon ziemlich vollgeknallt gewesen bis unters Dach mit Kameratechnik, Antennen und allem, was man sich was man sich vorstellt, vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn sie das nicht in die Pro-Schiene geschoben hätten und dann halt eben dadurch auch mehr Platz und mehr Akkulaufzeit äh, hätten produzieren können einfach mit demselben Gehäusedesign, indem sie etwas weniger Features reinmachen. Hm. Aber ist wahrscheinlich dann auch wieder so, ist schon klar, ne, also die Pro-Schiene verkauft sich halt eben schon deutlich besser und äh, da schielt Apple natürlich immer drauf, dass sie die äh, ja, dass sie die halt eben pushen, damit sie auch schön hohen Umsatz haben, letzten Endes natürlich. <lacht> Ach, naja, gut, ist alles, alles konfus. Aber naja, gut, schön, schön zu hören, dass der, äh, der Apple-Store-Mitarbeiter das so gesagt hat. Nicht, dass das jetzt offiziell äh, Sprech, firmen irgendwie von Apple gewesen wäre, aber wenn er das schon so oft gehört hat, dann wird das ja bestimmt irgendwie intern so ein bisschen durchsickern. Ja. Zumindest die Hoffnung.
0: <lacht>
1: genau. Na gut. Ja, ähm, dann kommen wir noch ein letztes Mal zu ming chi Kurs Liste zurück. Ähm, ja, wie gesagt, äh, also iPad Pro soll Ende Q1, Anfang Q2 kommen. In dem Sinne werden wir jetzt quasi dann mit äh, kleinen Apple-Events oder Neuvorstellungen im, äh, im ersten Halbjahr äh, des Jahres 2024 dann schon mal gut versorgt sein, würde ich sagen. Und ähm, ja, im zweiten Halbjahr hat er dann jetzt gesagt, sollen die günstigen Modelle kommen. Hätte ich jetzt selber getippt, dass die vielleicht mit den iPad Airs kommen, aber äh, das scheinen sie dann jetzt wohl auseinanderziehen zu wollen. Traditionell kommen die ja eigentlich im Herbst, ne? nur dass dieses Jahr keine gekommen sind. Ähm, und ähm, ja gut, aber das hatten sie ja alle gesagt, dass dieses Jahr keine iPads kommen. In diesem, in diesem Sinne scheinen sie die günstigen wirklich quasi mehr oder weniger ein Jahr auszusetzen, denn Kuro sagt halt eben, die kommen im zweiten Halbjahr. So Und wenn er zweites Halbjahr sagt, ähm, ne, der September, der ist immer den iPhones vorbehalten, dann wird das halt eben Herbst-Event sein. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die im Juli raushauen oder so, kurz bevor die neue, äh, die neue Software kommt. Das wäre untypisch. Ja, oder ne? wird er zur hm? Ja, aber Ab und
0: zu stellen sie da ja auch Rathilfe vor.
1: Ja, wobei jetzt äh, die iPads vielleicht nicht unbedingt äh, WWDC-Material sind. Äh, und, äh, ja, er sagt halt eben zweites Halbjahr. Also ich glaube, das, das würde die WWDC knapp, knapp verpassen, wenn das stimmt. Ja, aber kann, kann natürlich auch ein bisschen Varianz drin haben. Keine Ahnung, was sie da, was da machen. Aber äh, es, es passt auf jeden Fall dazu, dass sie traditionell diese Sachen ja im Herbst aktualisiert haben. Hm. Ja. Na gut, ja, also äh, iPad Mini soll aktualisiert werden, iPad der 11. Generation äh, soll kommen, hoffentlich, ein bisschen was gelernt auch an den Einschränkungen, die sie da so gemacht haben, ähm, aber es gibt ja immerhin schon einen neuen Stift, also das mit den Adaptern wird ja jetzt dann hoffentlich nicht mehr der Fall sein dann. Ja, und interessanterweise das iPad der neunten Generation, wir erinnern uns, das Günstige, was man bezahlen kann, was ich dann auch für Töchterchen noch gekauft habe, als sie letztes Jahr das zehnte vorgestellt hatten. Das gibt es ja bisher immer noch und das soll Ende, also bis Ende 24 EOL gehen. EOL ist so Fachsprech für End of Life, also dann nicht mehr verkauft werden oder Produktion einstellen, genau genommen. Ja, also aktuell verkaufen sie es weiter und sie sehen scheinbar auch immer noch Bedarf. Aber sie rechnen damit, dass sie äh, oder sie hoffen scheinbar zumindest, dass das iPad der 11. Generation das alles wettmachen wird. Denn das klingt ja danach, als würden sie erst das iPad der 11. Generation bringen wollen und dann halt eben das der 9. Generation ausphasen. Ja. Prinzipiell macht das ja Sinn. Wir hatten ja so ein bisschen gehört, dass sie darauf schielen, ein bisschen was Neues für den Edu-Markt bereitzustellen und ähm, dieses iPad der neunten Generation ist ja genau das, was sie im Edu-Markt immer noch verkaufen, weil ne, wie damals schon, schon befürchtet, das iPad der elften, also der zehnten Generation äh, halt eben einfach viel zu teuer ist. Ja, und hoffentlich kriegen sie das hin, dass sie äh, bei der elften Generation da jetzt äh, irgendwie einen Schritt machen können, dass sie da wieder mit dem Preis runtergehen können. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das einfach nur total überzogene Preisvorstellungen sind, ne? ob sie da einfach jetzt äh, unglaubliche Gewinnmargen rausziehen wollen aus diesen Geräten, dass sie deswegen so teuer geworden sind ähm, oder dass sie irgendwie sehr teure Hardware verwendet haben. Ne? Keine Ahnung, ich habe nie gehört, was irgendwie da so die Kosten, die, die hohen Kosten letzten Endes jetzt produzieren soll an diesem Gerät. Könnte das Gehäuse sein? Keine Ahnung, vielleicht ist das sehr aufwendig. Ähm, ansonsten, das Display ist ja schon eine, eine günstige Version gewesen bei der 10. Generation. Da ist nur ein, also ein normaler, das hatten sie jetzt drin, das war noch nicht der M1, ne? ähm, aber das, das wird jetzt sowieso dann wahrscheinlich den M1 kriegen. Und ähm, ja, aber nur USB-C drin gehabt und und und. Ne? Also, das, das war ja jetzt ansonsten auch nicht, nicht super viel und irgendwie hat jeder erwartet, dass sie das für einen ordentlichen Preis hinkriegen und dann war es halt eben so teuer. Und von dem hat das keiner erklären können. Hm. Naja, keine Ahnung. Aber wir werden das mal weiter beobachten. Die Hoffnungen sind da, gerade weil er das so aufgeschrieben hat hier. Äh, tatsächlich, bisschen was Hoffnung da. Na gut, okay. So, dann sind wir mit... Äh, mit der Gerüchteküche durch und äh, können uns den Updates widmen, äh, nachdem da letzte Woche gar nichts passiert war, diese Woche natürlich einiges rausgefallen, leider nicht so wirklich viel drüber zu berichten, wie so oft, ähm, es gab nämlich Punkt-Updates, ähm, iOS, iPadOS 17.1.1 ist zum Beispiel gekommen, da gibt es tatsächlich Dinge zu berichten, was sie, was sie behoben haben und zwar bei iOS, wir erinnern uns, bei den iPhones 15 gab es ja bei verschiedenen Autos das Problem, dass der NFC-Chip deaktiviert worden ist, wenn man es versucht hat aufzuladen über, den schnurlose, also über die schnurlose Ladefunktion des Autos. Und äh, Deaktivieren des NFC-Chips hieß da so viel wie äh, nicht mehr benutzen können, solange man nicht zum Service geht. Das musste nämlich dann irgendwie über ein Service-Tool, also eine Software von Apple, äh, die nicht auf dem Gerät ist, äh, äh, zurückgesetzt werden, so dass es wieder äh, funktioniert hat. Ähm, das kann man natürlich bei Apple selber machen, aber... Äh, ja, beziehungsweise auch zum Einschicken oder bei den Service-Centern machen, die zertifiziert sind, die von Apple ja dann diese Software bekommen. Interessanterweise ist immer noch nicht klar, ob das jetzt dann mit diesem Punktupdate erledigt ist. Also ob sie das jetzt hinkriegen, dass sich die NFC-Chips resetten, wenn sie hängen geblieben waren oder ob man immer noch zum Service muss. Aber ich nehme an, das werden wir nächste Woche wissen, weil das ist relativ frisch jetzt erst rausgefallen und ich habe noch nichts gehört. Ähm, ja ähm, ansonsten gab es wohl irgendwie noch ein Problem mit dem Wetter-Widget auf dem Lockscreen ich habe das irgendwie nicht gesehen, weil ich das Wetter-Widget auf dem Lockscreen nicht verwende, ich verwende Third-Party-Wetter-Widget -Wetter ähm, das Apple-eigene Widget hatte wohl irgendwie Probleme auf dem Lockscreen, das soll äh, zeitweise sogar einen äh, ein Ordner-Icon gezeigt haben, also so wie im, im Finder finde ich ja lustig, weil sehr unerwartet in einer Wetter, in einem wetter widget dass sie da plötzlich ein Ordner- Icon drin haben. Alternativ soll es leer geblieben sein. Das haben sie jetzt ja auch behoben an der Stelle. Dann gab es WatchOS 10.1.1. Das, wie zu erwarten, behebt natürlich das Problem mit dem erhöhten Akkuverbrauch. Wir hatten ja da auch, da auch berichtet, dass es äh, mit der ja vor kurzem releaseden Version 10.1 im Prinzip runter äh, bis also für, für alle Watches, die von WatchOS 10 unterstützt sind, äh, Probleme gegeben hat, damit dass ähm, der Akku äh, ja nicht mehr so viel gehalten hat wie vorher, also irgendein CPU-Fresser, res Entschuldigung, äh, Ressourcenfresser äh, da äh, ihnen rausgerutscht ist, den sie beheben mussten. Ähm, letzte Woche hatten wir das noch noch nicht zur Kenntnis genommen. Ähm, ach doch, doch äh, Sascha berichtete, dass äh, seine Ält äh, seine Apple Watch äh, Serie, seine ältere, dass die da äh, drunter leidet. Ähm, ich konnte es jetzt auch nachvollziehen. Also meine Apple Watch Ultra, die ja normalerweise wirklich nicht leer zu kriegen ist, ähm, ist jetzt also manchmal jeden Tag leer gewesen und manchmal äh, ein bisschen früher. Also, das hat sehr stark geschwankt, ähm, aber ich habe definitiv gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. <lacht> ja, sehr, sehr seltsam. In dem Sinne äh, habe ich das jetzt auch mit Freude installiert <lacht> und äh, äh, bin dann wieder glücklich, hoffentlich. kann auch nicht berichten, jetzt, äh, ob es jetzt wirklich besser geworden ist, so schnell. Ähm, aber das werden wir dann nachreichen. Ja, ähm, dann, äh, ja, Homepot Software 17. 1.1 äh, ist gekommen. Ähm, da beheben sie, oh <lacht> Wunder, oh Staune, ein Siri-Problem, äh, wo sie sagen, dass Siri manchmal nicht geantwortet hat. Das, das habe ich, habe ich ja noch nie gehört. <lacht> so. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch die Antworten sehr lange gebraucht habe. Das habe ich ja auch noch nie gehört. <lacht> ja, also das, das, weiß nicht, also sind das die Probleme, die ich die ich in der Vergangenheit immer wieder bemerkt habe, die sie da beheben, oder ist das etwas Extremes gewesen, was wir nicht bemerkt haben? Also ich habe jetzt keine Verschlimmbesserung in, in den letzten Wochen irgendwie zur Kenntnis genommen. Das ist halt eben immer gleich blöd in der letzten Zeit. Ja, Da warten wir wirklich auf ein großes AI-Update. <lacht> ja, ja bitte. Also das kann nur besser werden. Das kann auf jeden Fall nur besser
0: werden. Mhm. Ja. Aber man macht ja auch nicht so viel mit dem HomePod, also ganz ehrlich, da werden ab und zu mal ein paar Hörbücher abgespielt oder ein bisschen Musik. Ja, richtig. Das kriegt Siri noch hin und der Rest macht man ja schon gar nicht mehr. Ja,
1: richtig. Also das, das Einzige, was wir jetzt hier so noch, noch machen, das ist irgendwie Timer stellen. Da ist dauernd immer die Frage, welcher, welcher Timer läuft jetzt wo? <lacht> und äh, für... für ja für Tee oder sowas. ne Und äh, wenn du das so in die Wohnung reinrufst, dann reagiert immer irgendeine Serie. In der okay. letzten Zeit ist das ja auch etwas instabil geworden, diese Selektion. Die war mal rock solid, ne? dass immer die nächste ausgewählt worden ist. Zuverlässig. Aber nö. In der letzten Zeit äh, ist das immer Zufall. Und okay. vor allen Dingen, wenn du dann sagst, irgendwie hier ähm, stoppe den Timer, dann sagt sie ja dann immer, ich weiß nicht welchen Timer. Du meinst, hier gibt es keinen Timer. Ne? Und irgendeine antwortet immer und weiß es dann nicht. Ja. ja, ja
0: Nee, also für Timer und sonstige Sachen nutzen wir A.xa und da <lacht> ja, schauen wir mal. Also ja. das funktioniert wenigstens einwandfrei. Ja. Aber sonst haben wir auch noch einen Homeput, aber wie gesagt, der läuft wirklich nur im Wohnzimmer.
1: Ja. Ein paar Hörbücher, ein bisschen Musik. Ja, also der die regste Nutzung, die erfährt hier tatsächlich äh, der der Homepod Mini in töchterchens Zimmer. Die ist da auch jeden Tag Hörbücher äh, drüber am Hören liest, also ein richtiger Hörbücherwurm und äh, genießt das sehr und äh, ja, das das ist nicht wegzudenken. Und äh, ja, ansonsten haben wir die ja auch tatsächlich eigentlich nur so für für äh, für Kleinigkeiten da, also weiß nicht, morgens höre ich im, im Schlafzimmer ein bisschen Radio beim, beim Aufstehen. Ich habe mir da so, äh, so eine Weckerautomatisierung gemacht, dass wenn wenn ich, wenn ich meinen Wecker ausmache, dass dann das Radio angeht, das ist eigentlich sehr praktisch, dass man so äh, ne, so ein bisschen Leben in der Bude hat. Das ist zum Wachwerden für mich irgendwie sehr sehr günstig, also <lacht> für beide, meine Frau. Auch. Und ähm, das, das haben wir irgendwie standardmäßig laufen und ähm, ja, ansonsten halt eben auch nur dieser, dieser Kleinkram. Ähm, ich habe ja überall ordentliche Lautsprecher stehen, ne, hier im Arbeitszimmer genauso wie im Wohnzimmer mittlerweile. Ne? Und äh, da wird natürlich dann nicht mehr der, der HomePod eingesetzt, um irgendwie jetzt Musik zu hören oder sowas, sondern äh, da natürlich diese Lautsprechersysteme. Und ähm, ja, ne? ist also schon ein bisschen untergenutzt, das Setup. Aber ja, Apple hat sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, das zu pflegen. Also softwaretechnisch meine ich jetzt, muss man ihnen dann auch wieder sagen an der Stelle. Denn wie wir ja schon so oft gesagt haben, die Softwarequalität, was die Siri-Antworten angeht, ist wirklich nicht besser geworden in der letzten Zeit. Naja, gut. Ja, also ich habe da echt große Hoffnungen darauf, dass sie da jetzt mal einen AI-Push machen und dann da viele Dinge verbessern werden. Das ist eigentlich genau das, was ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, für Siri schon lange ausgerollt hätte. Ne? Irgendwie jetzt seit, seit drei Jahren oder so hätte ich jetzt implizit schon erwartet, dass sie da so, so ein bisschen was konversationsfähiges äh, AI-System äh, mal, mal ausgerollt hätten, weil äh, es einfach diese, diese basic serie so wie es die ja jetzt schon lange gibt, einfach viel zu lange schon gibt. Oh. Und wir wissen, ja, dass bald. die Entwicklung weitergegangen ist. Genau, vor allen Dingen, weil
0: mittlerweile geht auch alles auf dem Gerät. Äh, ähm, ist es ist safe. Ja. Privacy ist da. Also, die könnten da so viel machen. Mhm. Schade, dass es noch nicht da ist. Aber ja, die Gerüchte sagen ja, Apple ist dran und. Ja, richtig. Bringen es was später raus, aber dafür sicher oder
1: wie auch immer. Ja, das wird die Herausforderung, während die während die anderen vorlegen und äh, einfach äh, offen wie ein Scheunentor bleiben werden. Mal, ich bin mal gespannt, ob und wie sich das alles sicher machen lässt. Es gibt bestimmt Mittel und Wege, äh, die, diese Systeme irgendwie datenschutzkonformer auszulegen, als es aktuell der Fall ist. Ähm, aber das wird nicht offensichtlich sein. Ne? Also die können da ja nicht einfach irgendwo einen Schalter umlegen und die Dinger sind datenschutzkonform, sondern das muss halt eben dann schon... Äh, ja, wo auch immer dann einfließen da irgendwo in Methodologie und Umsetzung. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, dann äh, hat es äh, neue Betas gegeben. Wir hatten ja schon die Beta 1 von iOS, iPadOS 17.2, Sonoma 14.2 und WatchOS 10.2 gesehen. Und ähm, ja, letzte Woche kam Beta 2. Und jetzt gerade eben, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, auch noch die Beta 3. Also da sind sie schon eifrig dabei, ähm, daran weiterzuarbeiten. Wir hatten ja schon berichtet, dass da diese Journal-App drin ist. Schande über mein Haupt, ich habe sie mir leider noch nicht angeschaut. Werde ich auch noch nachreichen müssen. Und was jetzt neu aufgetaucht ist in der Beta 2, das ist auch ein Feature, was sie vorher schon angekündigt hatten, nämlich zur Vision Pro Vorstellung und zwar das, äh, nee, stimmt gar nicht, sie haben es mit dem iPhone 15 vorgestellt, Entschuldigung ähm, und zwar äh, Special Video Recording. Äh, natürlich haben sie bei der Vision Pro auch sowas angekündigt, aber äh, in diesem Fall ging es jetzt hier um das iPhone Feature und ähm, ja, das iPhone bekommt jetzt dieses Feature eben mit äh, 17.2. Das kann man jetzt in äh, der Beta testen. So Und äh, äh, kann man hier nochmal sehen, also die 1080p kann man da aufzeichnen, 130 Megabyte pro Sekunde. Das ist natürlich schon eine Hausnummer für 1080p. Und ähm, letzten, 18, letzten Endes äh, äh, ja, bin ich mal gespannt. Also das wird jetzt nicht das Standardformat werden von vielen, nehme ich an. Und ähm, ja, ähm, insgesamt soll das dann 40 mehr haben als normales Video, wobei mir das halt eben jetzt für normales Video äh, sehr hoch erscheint. Ich muss mal checken, ob 130 Megabyte pro Sekunde wirklich stimmt oder ob das Megabit gewesen sind. Da vertun sich die Journalisten nämlich gerne mal. Dann wäre das jetzt nicht so brutal. 130 Megabyte pro Sekunde ist nämlich richtig happig. Nee, ich, gut, das muss falsch sein. Kann das für sein. Ja, aber wenn, wenn das jetzt 1080p ist und 40% mehr als normales Video sein soll, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie für 1080p 130 Megabyte pro Sekunde haben. Das ist ja wirklich viel. Megabyte pro Sekunde. Das, das schaffen die m prozessoren gerade mal zu schieben. Der M1. Ja, das, Ich vermute mal, das ist wieder Megabit- äh, ja, wie gesagt, die Journalisten vertun sich da gerne mal. Ich äh, werde das noch mal checken. <lacht> ja, gut. Ja, und äh, was ich eben auch schon gesagt hatte, hier wird auch ähm, Apples normales äh, High-Efficiency-Video-Coding-Format verwendet. Sie verwenden eben auch dann dieses stereoskopische und ähm, codieren das dann wie gewohnt in HVC1. Also alles, was sie so bisher schon geliefert haben und äh, verwenden auch deren Hardware-Encoder und alles. Also kein Drama. Ähm, und ähm, ja, kann man dann mal gespannt sein, was sie da letzten Endes machen. Ähm, vor allen Dingen, habe ich jetzt gerade gelesen, ist man sehr gespannt, wie hoch die Qualität von diesen stereoskopischen Aufnahmen sein wird, die aus dem iPhone rausfallen. Ähm, der äh, ein, ein Qualitätsfaktor für diese stereoskopischen Aufnahmen äh, ist wohl, dass die möglichst äh, mit, der, also die zwei, Linsen, die man zum Aufzeichnen verwendet, dass die möglichst so positioniert sind, dass sie einen Augenabstand darstellen, wenn man für Menschen stereoskopische Aufnahmen aufnehmen möchte. Deswegen sehen diese stereoskopischen Kameras im Profibereich auch alle so aus, dass die genau die Distanz haben von dem durchschnittlichen menschlichen äh, Augenabstand. Und ähm, bei den iPhones ist das natürlich nicht der Fall, ist klar. Ne? Ansonsten wäre ja die eine Linse unten am Ge Gehäuseboden und die anderen oben. Und ähm, das haben sie nicht gemacht. Deswegen äh, wird das sehr spannend sein zu gucken, was die da für eine Qualität rausbekommen, wenn die nur wenige, äh, ja fast schon Millimeter nebeneinander sind. Wenn das mal ein, zwei Zentimeter sind, ne? dann ist das schon viel. Ja gut, aber äh, bei weitem kein, kein ganzer Augenabstand. Na gut, ja. Also, wie gesagt, gerade frisch reingerauscht. Wir werden das nochmal genauer angucken. Und ich werde auch noch klären, ob das 130 Megabyte pro Sekunde sind oder nicht. Na gut. Ja, und äh, dann haben wir natürlich auch die... Äh, viel heißgeliebten, zumindest von vielen äh, AirPods Pro 2, noch ein Firmware-Update bekommen. Äh, Bild 6B32 haben sie rausgehauen. Auch irgendwie ein bisschen komisch, dass sie momentan immer für die Pros erst separat was raushauen und dann für die anderen wieder hinterher. Aber trotzdem immer dieselben Builds und so. Also alles ein bisschen konfus momentan. Natürlich haben sie keine weiteren Informationen dazu veröffentlicht, wie bei fast allen Versionen mittlerweile leider. Ähm, aber ja, es gibt irgendwelche Updates. Nichts weiter bekannt geworden. Gut, ja, das war es dann auch schon für die Updates diese Woche. Und ähm, dann haben wir noch einen Pick. Ja, wir haben gesagt, hat sich viel angesammelt in der letzten Zeit heute haben wir ein bisschen Gelegenheit dazu, da packt Daniel nochmal wieder ein bisschen was Equipment aus und in diesem Fall möchte ich jetzt mal einen Audio-Video-Hybriden picken, was ein bisschen untypisch ist, aber ein sehr schönes Produkt. Um, um vielleicht gerade anders anzufangen, ich habe das bestimmt so das ein oder andere schon mal erwähnt, dass ich hier so hauptsächlich natürlich für die für die Apfelnerds, aber auch so für die Arbeit täglich hier ein Rodecaster Pro 2 verwende. Ein sehr schönes, allerdings sehr teures Produkt von, von Rode, was halt eben mehrere Audioeingänge hat für die professionellen Mikrofone und ja, dann halt eben so physikalische Felder hat, wo man mit rumspielen kann und das sieht halt eben auch schön aus auf dem Schreibtisch und da kann man dann Mittlerweile sehr viel mitmachen. Ich habe jetzt hier den, den großen Rode Kasser Pro 2, der vier Kanäle hat, wo man dann auch im Prinzip zu viert dann einen Podcast vor Ort mit aufnehmen kann, was wir ja vielleicht irgendwann bei den Apfeln als auch mal machen wollen und so weiter. Also ein sehr heiß geliebtes Gerät von mir und ja, ähm, Rode hat in der letzten Zeit da einiges weiterentwickelt, da gibt es zum Beispiel jetzt auch eine kleinere Version von, die äh, nur zwei Eingänge hat statt vier, dementsprechend ein bisschen kleiner ist. Hätte ich da damals die Wahl gehabt, hätte ich wahrscheinlich den gekauft, weil der ein bisschen weniger groß ist auf dem Schreibtisch für die Leute, die da schon mal mit geliebäugelt okay. haben, äh, dann aber äh, dass, äh, das Ding in ihnen dann doch zu groß gewesen ist für den Schreibtisch. Ich äh, verstehe euch sehr gut. Ich habe einen sehr kleinen Schreibtisch. Ähm, ja, aber vielleicht ist auch äh, das folgende Produkt äh, eine schöne Alternative für euch. Denn was ich hier äh, mir mal noch nebenbei geshoppt habe, weil ich halt eben irgendwie auch ein kleines Rode-Fankind bin, ähm, das ist ähm, da, der, der Streamer X. Ähm, das ist ja so aus der Streamer- und Gamer-Serienreihe, die sie da in der letzten Zeit jetzt angefangen haben, in dieser rode x äh, Schiene haben Sie da jetzt auch so ein paar Mikrofone drin und solche Geschichten ähm, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, äh, weil das vor allen Dingen auch USB-Mikrofone sind die eigentlich gar nicht jetzt hier zu dem Streamer X passen. Ähm, aber ähm, auf, also die, die technische Basis und deswegen hatte ich jetzt gerade mit dem Rodecaster angefangen. Die technische Basis von dem Streamer X die ist im Prinzip genau dieselbe wie der Rodecaster Pro 2. So, das heißt also Technisch haben sie da dasselbe DSP-Board mit dem Embedded Linux drin und dementsprechend sehr, sehr viel Softwarefähigkeiten und vor allen Dingen halt eben auch die Updatebarkeit. Also Rode ist ja bekannt dafür bei seinen Produkten halt eben dadurch, dass sie sie so gut updatebar machen, das haben sie auch bei dem Rodecaster Pro 1 schon so angefangen, ähm, halt eben viele, viele Features nachzuliefern, die es äh, am Start überhaupt nicht gegeben hat und ähm, ja, da halt eben quasi über den gesamten Lebenszyklus hinweg ähm, diese Kisten so richtig auszureizen und da Features über Features rein zu pushen. und ähm, das ist auch der Grund gewesen, warum es einen Rodecaster Pro 2 gibt, weil der Pro 1 hardware-technisch dafür eigentlich nie designt gewesen war. Als sie den gebaut haben, hatten sie gar nicht damit gerechnet, dass die Leute da so viel Interesse dran haben und so viele Anfragen ihnen äh, ja, entgegengebracht haben, was irgendwie Features angeht. Und deswegen haben sie halt eben mit dem Pro 2 da eine Plattform gebaut, wo sie genau das können. Also das ist auch genau das, was sie bei dem damals so angekündigt haben, äh, dass sie das dort gebaut haben. Und ähm, ja, deswegen reite ich da jetzt so drauf rum, weil eben der Streamer X ja auch diese, diese Plattform verwendet. Natürlich ist der ähm, anders, ne? weil der äh, Rodecaster, der hat ja dadurch, dass er zum Beispiel diese physikalischen Fader hat, die ich halt eben hoch und runter ziehen kann, hat er natürlich äh, Hardware-Fähigkeiten, die der Streamer X nicht hat. Der hat einfach nur... Ähm, ja, halt eben keine Fader, sondern nur ein paar Tasten und zwei Drehregler. Und ähm, ansonsten erinnert der aber sehr stark daran. Wenn man die jetzt so nebeneinander stehen sieht, so wie ich das jetzt gerade hier tue, dann äh, ja, ist es eindeutig zu erkennen, dass das Geschwistermodelle äh, sind. Ne? So, und in dem Sinne also, ja, äh, äh, eine sehr spannende Basis. Ähm, lass mal mal kurz darüber sprechen, äh, warum das eine interessante Box ist. Und zwar haben sie bei dem Streamer X hier jetzt das erste Mal für, für Rode Verhältnisse, die ja bisher nur Audio gemacht haben, haben sie jetzt äh, quasi auch Video integriert. Sie haben also ihre tolle Audio Plattform genommen und sie haben zusätzlich noch Video integriert ähm, und äh, haben also hier jetzt ein äh, Kombipaket geliefert. Das können halt eben die Rode Caster nicht. Ne? Deswegen ist es auch ein eigenständiges Produkt. So, ähm, fangen wir mal vielleicht mal gerade mit dem, mit dem Audio-Teil an. Ähm, es gibt natürlich genau denselben äh, Vorverstärker und die, die, dieselbe Eingangsverstärkerstufe, äh, wie äh, sie bei dem Rodecaster Pro 2 gemacht haben. Die ist legendär gut. Die, die nennen sie auch Revolution Preamp, aber tatsächlich nicht einfach nur aus Spaß. Die ist nämlich wirklich unglaublich gut. Ja, es gibt keine mir bekannte äh, Lösung, die für den günstigen Preis im Profisegment segment gibt es natürlich sehr, sehr gute Sachen, aber die sind auch unglaublich teuer. Ähm, aber das, was Rode hier abliefert, das ist mit Abstand so das Beste, was ich kenne, so was äh, Verstärkungsleistung, Rauschabstand und sowas angeht. Ja, und Da kann man problemlos auch sehr, sehr schwache Mikrofone verwenden. Das legendäre SM7B, sei da mal erwähnt, was unglaublich leise ist und deswegen sehr schwer zu verstärken. Da kommt immer Rauschen mit rein, deswegen ist das so eins der besten Vergleichsmikrofone und auch ein sehr oft genutztes, deswegen auch sehr sehr oft danach gefragt. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, haben sie hier eine Verstärkungsleistung, ich glaube es waren 75 dBA. ich müsste nochmal gerade nachgucken, es war auf jeden Fall eine unglaubliche Zahl und ähm, letzten Endes na, wo ist es? Merkt man, dass ich das nicht vorbereitet habe. <lacht> ja, naja, gut. Aber ich meine, es waren 75 dBA. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, Verstärkungsleistung. Und das ist definitiv genug, um ohne Vorverstärker nochmal äh, ins Kabel eingeklinkten, die es ja dann auch noch gibt, ähm, hier solche Sachen zu verstärken. Und das ist das erste Produkt, was ich kenne, wo man das machen möchte. Ja, in der Vergangenheit äh, habe ich mir. Immer so zusätzliche Vorverstärker gekauft, die man dann noch davor klemmen kann. Ich habe hier nämlich ein ähnliches Produkt von von Rode selbst, was auch ähnlich schwach ist. Das sind im Prinzip alle guten dynamischen Mikrofone. Und ich habe ja hier den Procaster im Einsatz, da hört er mich gerade mit reden. Und da ist das genau derselbe Fall. Und bei dem habe ich jetzt auch hier 60 dB. Verstärkungsleistung direkt aus dem Rodecaster laufen und ja, wie gesagt, das ist genau dieselbe Verstärkerstufe äh, wie auch im Streamer X läuft. So, also definitiv sehr guter XLR-Eingang, ein Port natürlich, ne? also jetzt äh, nicht so eine Reihe von Mikrofonen anschließbar, aber immerhin eins. Ne? Also wenn man jetzt hier so als Streamer mit einem schönen Mikrofon ähm, oder auch einfach nur jetzt hier irgendwie für, für die Businessgespräche oder sowas einfach hier ein bisschen aufrüsten möchte oder so, und mehr Flexibilität haben möchte, als jetzt so ein äh, USB-Mikrofon zu verwenden, was natürlich immer eine Alternative wäre, ähm, dann könnte man halt eben das jetzt machen. Ne? Hier so, so, eine, so ein Gerät kaufen, wo so ein XLR-Eingang ist und dann halt eben ein schönes äh, XLR-Mikrofon dann separat noch dazu. Aber man braucht gar nicht mal zwingend ein XLR-Mikrofon, um jetzt irgendwie Audio in den Streamer X zu bekommen. Es gibt nämlich noch zwei weitere Eingänge, die man verwenden kann. Der zweite ist ein 3,5 mm Klinkeneingang mit trrs belegung Das heißt also Kopfhörer und Mikrofon sind da drauf. Und da kann man im Prinzip so diese kombi Kopfhörer, die ein eingebautes Mikrofon haben, einstecken. Es gibt ja zum Beispiel von Rode selber NTH 100, heißt es, ne? 100 M ist die Variante, wo man auch direkt schon das Mikrofon mit dazu kaufen kann. Gibt es aber auch separat. Und ähm, das kann man zum Beispiel direkt hier an dem TRS-Stecker äh, einstecken und dann quasi dann hier als One-Stop-Shop dann verwenden für Hören und äh, Sprechen gleichzeitig. Ähm, aber. Man kann natürlich da auch andere Produkte verwenden. ja so Parallel zu dem 3,5 mm gibt es auch einen 2,5 mm Eingang. Das ist ja die klassische Größe für die, für die audiophilen Kopfhörer. Und wenn man da jetzt irgendwas einsetzen möchte, kann man das hier auch tun. Kann man auch direkt anschließen. Für die wahnsinnig hungrigen Kopfhörer ist jetzt der Kopfhörervorverstärker vielleicht nicht, nicht optimal genug. Also es gibt da so eine, so eine Grenze, wo man merkt, dass es schon ans Limit dran geht. Also ich habe hier so ein bisschen mit meinen 300 Ohm Kopfhörern von Bio Dynamic zum Beispiel rumgespielt äh, an dem Streamer X und da muss man schon so im Prinzip auf 100% aufdrehen, um dann noch genügend Lautstärke rauszubekommen, aber ist jetzt vielleicht auch selten, dass jemand, der einen Streamer X verwendet, dann jetzt so einen 300 Ohm Kopfhörer da dran packen möchte oder halt eben noch hungriger. Ähm, in dem Sinne, äh, im Prinzip ausreichend, So also ab 300 Ohm würde ich es jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt empfehlen. Ja, ähm, aber brauchbar. Ich habe hier halt eben auch den... Den NTH 100 von, von Rode selbst äh, im Einsatz immer noch mit sehr, sehr großer Freude. Ich denke momentan überhaupt nicht an was anderes. Ich bin einfach unglaublich zufrieden mit diesem Kopfhörer als geschlossenen Kopfhörer und ähm, ja, hab den also da sehr viel im Einsatz. Ähm. Ja, also ein dritter äh, Audioeingang und das äh, macht das Ganze jetzt nochmal doppelt spannend, ähm, das ist ein äh, Schnurlos-Eingang. das ist nämlich quasi der Wireless Receiver der vierten Generation, äh, Rode hat da ja eine eigene ähm, äh, Technologie entwickelt, die quasi für so unterschiedliche Produkte zum Eingang äh, für den Einsatz kommt. Ähm, zum Beispiel ähm, oh Mann, wie heißen sie noch mal? Wireless, Wireless Me zum Beispiel. Wollen wir gerade auch noch mal aufrufen. Wireless Go. Wireless Go ist glaube ich das alte. Gen genau. Einmal Wireless Go. Wireless Pro sind die ganz neuen. Und dann genau gibt es die Wireless, äh, Wireless Go 1 und 2. Wobei nur die Zweier auf der neuen Plattform sind. Und die, das Wireless Mi, genau so, jetzt musste ich mir mal dran erinnern, ähm, das ist auch noch ein, ein neueres von denen. Das sind alles so Varianten von dieser schnurlos technologie ne? Also Go 2, Wireless Mi und äh, Wireless Pro, das sind jetzt die ganz neuen Pro-Varianten. So, und die, die basieren im Prinzip alle auf dieser Wireless Receiver 4 Gen-Technologie, und ähm, da haben sie halt eben in dem Streamer X, genauso wie in dem Rodecaster Pro 2, einen Receiver eingebaut. Das heißt also, äh, im Prinzip kann man sich ähm, einfach einen Sender kaufen von denen. Die gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile separat zu kaufen. Das finde ich einen sehr schönen Move. Ähm, man kann aber auch einfach ein existierendes Paar nehmen und die neu paaren mit dem äh, ja, Rodecaster Pro 2 oder eben dem Streamer und man kann halt eben dann entsprechend einfach den den Sender quasi mit diesem Empfänger koppeln und dann halt eben eine schnurlos Strecke machen, die einem natürlich mehr Freiheit gibt. Ne? Stellt man sich jetzt mal vor, man möchte hier irgendwie im professionellen Maßstab ähm, irgendwelche Präsentationen halten, ne, möchte das irgendwie so machen, dass man ein bisschen Bewegungsfreiheit hat, ne, dass man also nicht direkt immer vor Monitor und mit dem Mund am Mikrofon sitzen muss, sondern ne, ein bisschen Bewegungsfreiheit zum Beispiel vor einem Greenscreen oder sowas hat, wo man dann gerade seine Präsentation dann irgendwie so ein bisschen lebendiger zeigen kann. Und natürlich wäre man dann von einem Kabelmikrofon, zum Beispiel von einem Lavaliermikrofon, sehr eingeschränkt wenn man das jetzt direkt zum Beispiel an dem Rechner oder an dem Streamer X zum Beispiel anschließen müsste und da kommt halt eben jetzt wirklich so eine Schnurloss Strecke optimal zum Einsatz. Das heißt, wenn man so ein Ding sowieso schon hat, vielleicht für, für unterwegs, um irgendwelche Aufnahmen zu machen oder sonst was, da gibt es ja zig Use Cases für, ja, kann man das einfach neu koppeln, kann man dann mal hierfür verwenden und dann auch wieder anderweitig koppeln und wieder anderweitig verwenden. Also das ist sehr schön, dass sie das halt eben auch so gemacht haben, dass man die neu koppeln und wieder anders koppeln kann, egal welche Modelle man hat. Und übrigens kann man auch alle untereinander jeweils mischen, das ist auch eine tolle Sache, finde ich, was nicht viele Anbieter anbieten, dass man unterschiedliche Modellvarianten kaufen kann, zum Beispiel einen Satz Go2 und dann einen Satz Wireless me und dann kann man die auch untereinander koppeln, weil ein Empfänger nämlich immer zwei Sender empfangen kann von den Hardware-Modellen, die man kaufen kann. Jetzt der Streamer, der hat nur einen naja gut, so, also das ist auch eine sehr schöne Sache. Und äh, ja, ich habe mir hier so, ein, so einen Satz Wireless MI gekauft, als die neu gekommen sind, jetzt irgendwann im Sommer. Und ähm, in dem Sinne habe ich das jetzt hier auch schon ähm, mit Freude ausprobiert. Ich, mir fehlt jetzt noch ein Use Case aktuell, aber äh, ich habe jetzt auf jeden Fall die Fähigkeiten und habe mich sehr gefreut, das zu haben, weil ich das tatsächlich auch vermisst hatte, schon in der Vergangenheit. Ja, so, ähm, und... Jetzt kommen wir zu der, der Videokomponente, der in dem Streamer X drin ist. Und ähm, das ist das, was das Ganze jetzt letzten Endes wirklich interessant macht. Denn so ein einfaches Audio-Interface, wo jetzt halt eben so ein XLR-Mikrofon dran angeschlossen werden kann, das gibt es ja wie, wie Sand am Meer. Rode selber hat zum Beispiel auch für ein bisschen mehr als 100 Euro da den AI-One. Ja, Habe ich mir auch vor zwei Jahren oder sowas als erstes äh, von, von, von diesen Interfaces damals mal gekauft. Und das ist eigentlich auch ein ganz nettes Ding, aber hier der, der Streamer X, der ist technisch besser. Also kann ich dann eher empfehlen, obwohl er natürlich etwas teurer ist, weil er ja jetzt mehr Fähigkeiten hat. Aber ähm, so, was hat er jetzt für, für Videofähigkeiten? Ähm, und das hat ihn deswegen für mich jetzt hier auch äh, nochmal interessant gemacht, ähm, äh, als, als Spielkind jetzt irgendwie das noch kaufen zu wollen. Denn äh, hier ist jetzt eine 4K-Capture-Card drin. So, und 4K-Capture-Karten sind halt eben traditionell schon sehr teuer. Ähm, Im Prinzip gibt es da nur so hier diese, diese Elgato-Sticks ähm, und die kosten, glaube ich, auch 100, 160 Euro oder sowas. Und ähm, das heißt also alleine schon nur so eine 4K-Capture-Karte äh, ist nicht gerade günstig. Und ähm, ja, diese einzige... Wirklich relevant gute Capture-Karte ist auch noch USB-A. Es gibt also bisher noch keine gute USB-C-Only-Karte, zumindest jetzt meiner Kenntnis nach. Und wenn, dann sind das halt eben irgendwie so Gaming-Kram, der super teuer ist oder so. Also dann wiederum nichts, was man einfach nur mal so äh, sich mal zum Spielen eben hinstellen möchte. Und ähm, in dem Sinne hat mich das sehr gefreut, dass äh, Rode dann hier jetzt so ein, so ein Kombi-Produkt gebracht hat und dann halt eben wirklich auch 4K reinpackt und nicht nur hd was, da gibt es natürlich wie Sand am Meer günstige Sticks. Ne? HD kriegst du für 10 Euro bei Amazon mittlerweile. <lacht> ähm, ja, Aber 4K halt eben nicht, das ist das Problem. Ne? Tja, ähm, wer sich jetzt da äh, große Erwartungen schürt, äh, 4K60 liefert Rode leider nicht, ähm, was äh, Capturing angeht. Äh, 4K60 Pass-Through haben sie zwar drin. Ähm, aber Capture äh, tut die Karte nur mit 4K30. Ähm, da hatten sie wohl ja, irgendwelche Limits, die sie nicht hinbekommen haben. Ähm, Datenraten und so. Das ist äh, ja alles nicht so, so super leicht mit 4K. Ähm, da kommt man sehr schnell an das Limit halt eben auch von den USB-3-Ports dran, die sie ja natürlich hier jetzt verwenden. Ne? Na gut. Ja, Aber äh, jetzt für, für, für meine Anwendungsfälle. Ich habe jetzt nicht den Bedarf, hier mehr als 30 Frames pro Sekunde zu machen, weil es eher halt eben hier um äh, Videochat geht oder halt eben jetzt irgendwie mal äh, ja irgendwas für die Apfelnerds mit Livestreams zu machen oder sowas und da sind jetzt hier wie 30 Frames pro Sekunde bei weitem ausreichend äh, viele Streaming-Anbieter äh, machen 4K überhaupt nicht mit mehr ne? wenn, wenn überhaupt 4K, hier machen ja meistens noch nicht mal 4K aktuell, <lacht> das ist das schon eine Herausforderung naja, gut, es handelt sich einfach bei 4K um, um gigantisch hohe Datenraten und deswegen ist das natürlich alles so ein bisschen, bisschen reduziert bei dem Thema. Na gut, so. Aber wie gesagt, 4K 30, wem das ausreicht, ähm, dem dem sei das hier sehr empfohlen. Vor allen Dingen, äh, weil es halt eben in Kombination mit dem Audioteil, den wie gesagt drei möglichen Eingangsformen, ähm, ist das eigentlich ein sehr schönes Paket. Ähm, vielleicht gerade noch so ein bisschen was auf die restliche Hardware vom Gerät eingegangen. Es gibt so zwei Drehregler auf dem, auf dem Gerät, dass die so LEDs drumherum haben, wo man dann sehen kann, wie der Stand von der Einstellung ist, je nachdem, wie die LEDs an sind. Es ist also kein Indikator auf dem Button selber, der wird einfach nur so links und rechts gedreht, aber so drumherum ist dann so eine Reihe LEDs, die dann quasi an- und ausgehen, die dann anzeigen, was der Einstellungsstand ist, das ist natürlich eine schöne Sache, weil äh, man quasi äh, zum Beispiel bei dem einen ähm, durch draufdrücken auf diesen Drehregler den, den Eingang wechseln kann zwischen den drei möglichen Eingängen und dementsprechend ändert sich dann die Farbe von diesem Ring. Man weiß also dann, was man gerade ausgewählt hat und was dann auch aufgenommen wird und ähm, ja. Ähm, das ist das eine, also der, der, dieser Eingangsregler, ähm, wo man die Lautstärke regeln kann und durchswitchen äh, zwischen den drei Eingängen. Und der zweite Regler ist dann der Kopfhörerverstärker natürlich. Das heißt also, man kann äh, sich dann die Kopfhörerlautstärke dort natürlich regeln. Draufdrücken macht äh, Mute, das ist natürlich sehr schön. Also Audio Mute, die Kopfhörer sind dann leise. Das ist eine sehr schöne Sache, das habe ich schon hier und da vermisst, <lacht> außer wenn ich jetzt am, am Rodecaster gewesen bin, da geht das natürlich auch und ja, sehr schöne Sache, wie gesagt, für so ein kleines Produkt, sehr schön gemacht. Was sie hier jetzt auch noch gemacht haben, was ich ja, seitdem ich den Rodecaster habe, wirklich nicht mehr missen möchte, das ist dann auch noch eine Mikrofon-Mute-Taste, genau genommen haben sie zwei Mute-Tasten, es gibt nämlich einmal Mic-Mute und einmal Video-Mute. Also Mic Mute ist klar, ne? das äh, äh, macht quasi das Mikrofon zu, wenn man jetzt irgendwie mal gerade weg muss oder mit jemandem reden muss oder sowas, kann man sich dann halt eben mal gerade unhörbar machen und äh, direkt daneben gibt es dann noch die Möglichkeit halt eben dasselbe mit dem Video zu tun, dann wird halt eben äh, das Capturen von dem Video Feed, was äh, übrigens per HDMI reinkommt, aber das ist mittlerweile... Standard ähm, wird halt eben dann äh, unterbrochen von einer Einblendung äh, von äh, die irgendwas einfach nur rote Streamer X oder irgendwie sowas sagt und äh, äh, kein Videosignal oder irgendwie sowas sagt und äh, ja äh, letzten Endes kann man es einfach nur ein oder ausschalten also äh, ne, quasi sich ausblenden und wieder wieder umkehren das sind natürlich zwei Dicke, schöne große Tasten, die standardmäßig ein, ein bisschen äh, grünlich leuchten. Und äh, wenn ich sie aktiviere, dann äh, leuchten sie äh, unübersehbar rot. Das heißt also, da kann man so schnell nicht aus Versehen ne, sich abschalten. Aber man merkt das natürlich dann auch irgendwo. Na gut. Ja, aber eine sehr schöne Sache. Allgemein so eine, so eine Audio-Mute-Taste, das kann ich jedem empfehlen. Unglaublich empfehlen. <lacht> ich möchte das echt nicht mehr missen. Ähm, ja, so und äh, auf der zweiten Seite von dem Streamer X, da ist dann quasi das, was bei dem Rodecaster auch an der Seite drauf ist, nämlich Aktionstasten, die man programmieren kann und äh, diese Aktionstasten sind hier natürlich jetzt äh, reduzierter in der Anzahl, das sind vier Stück, ähm, die lassen sich in der, in der Farbe einstellen und die ähm, und unten drunter sind noch Richtungstasten, zwei, äh, die links und rechts quasi da so äh, konfigurierte theoretische Seiten mit, äh, mit Funktionen auf diesen Tasten durchblättern können und ähm, ja was man da drauf legt das äh, kann man in äh, der Software von, von Rode konfigurieren das äh, äh, ja ne, bei dem bei dem Rodecaster kann man das so ein bisschen auch in der Software machen ähm, aber äh, in in Rode Central das ist so äh, Rodes Standard Software wo man jetzt so alle sachen von denen äh, so so irgendwie mit firmware updaten kann und äh, einstellungen mitmachen kann das ist auch jetzt bei diesen wireless modulen und sowas zum beispiel allen der fall dass man die da entsprechend konfigurieren kann auch die mikrofone von denen sind da jetzt alle drin alles was usb hat und so äh, taucht da mittlerweile auf ähm, haben die tatsächlich sehr schön gemacht. So, ja, und ähm, da kann man halt eben jetzt äh, Funktionen drauflegen. Äh, das eine, das sind diese viel besagten Soundeffekte, die ich ja hier auf dem Rodecaster auch immer gerne verwende. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann noch äh, Möglichkeiten, selber da irgendwie Audioschnipsel draufzulegen, zum Beispiel eben hier Intro, Outro von einem Podcast oder sowas oder eigene Soundeffekte. Ähm, man kann aber ähm, da auch äh, äh, MIDI-Noten drauflegen. Das ist eine ganz interessante Sache, denn man kann im Prinzip ähm, wie von einem MIDI-Keyboard dann quasi per USB da äh, seine MIDI-Noten rausgeben und ähm, wenn man da jetzt so eine kleine Software äh, auf dem Mac oder unter Windows, wo das ja potenziell auch mitging, ähm, hat, die das empfangen kann, dann kann man im Prinzip da zum Beispiel Shortcuts auslösen. Das ist ja auch so eine sehr geliebte Möglichkeit, ähm, solche Shortcuts äh, triggern zu können. Da gibt es ja auch extra Hardware für. Und äh, das hier dann kombinieren zu können, ist eine sehr schöne Sache. Ja. Ähm, die, eine dritte Sache, das, was Sie jetzt hier mit dem Streamer X neu gemacht haben, was bei dem Rodecaster nicht vorhanden ist, das ist ein äh, Präsentationsmodus. Das heißt also, man kann den, den Streamer in einen Präsentationsmodus bringen, wo man dann äh, quasi mit den Blättertasten rechts, links, wo man eigentlich dann hier die Seiten für diese Soundeffekte durchgeht, dann äh, seine Präsentation quasi durchseppen kann. Ne, mit rechts äh, weiter und mit links halt eben zurück, falls es notwendig ist. Und ähm, das äh, funktioniert dann auch für äh, PowerPoint und auch für, für Keynote äh, haben sie da Profile gemacht, wo sie das dann äh, quasi über Tastenkommandos machen. Ja, USB-Devices können ja quasi, äh, sowie Tastaturen eben äh, als HID-Device dann äh, Tastendrücke äh, reingeben. Und das machen sie dann hier in diesem Fall. Das heißt, da braucht man keine spezielle Software für, um dann da in diesem Präsentationsmodus da äh, durch die Präsentation gehen zu können. Ja, und die Tasten oben drüber, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, die haben dann da auch noch so ein, zwei Funktionen, so wie Video abspielen und sowas ist da noch mit drauf. Ja, sehr schöne Sache. Warte ich jetzt nur drauf, dass ich das mal verwenden kann. <lacht> Habe hab ich noch nicht gewusst. Ähm, hätte ich mir aber in der Vergangenheit sehr gewünscht, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, äh, dann, ähm, wo wir gerade äh, von, von äh, USB-Anschluss dran sind, ähm, zwei USB-C-Anschlüsse, das äh, finde ich für so ein Gerät äh, spannend gut. Ähm, der Rodecaster hat, hat das auch schon, der, der Pro 2. Ähm, das heißt also, man kann äh, das Gerät an zwei unterschiedliche Systeme anschließen. Ähm, das erlaubt sehr viele Möglichkeiten. Das heißt also, ähm, äh, es gibt, ähm, ja, also... Eine Einschränkung vielleicht vorweg und zwar das Video Capturen funktioniert nur über USB 1. Das ist ein bisschen schade, das hätte ich mir gewünscht, dass das auch alternativ über 2 funktioniert hätte, weil ich halt eben bei mir zum Beispiel das Setup so habe, dass ich an USB 1 meine, meinen privaten Mac dran habe und an, an USB 2 meinen Arbeitsrechner und da kann ich halt eben dann jetzt hier nicht das Video Capturen benutzen. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten den Audio-Input äh, äh, von, von dem Gerät, den bekommt man da auf jeden Fall raus. Und ähm, äh, umgekehrt Dinge rein genauso. Es gibt dann auch hier virtuelle Kanäle, äh, über die man äh, das reinschießen kann. Ähm, also sta standardmäßig jetzt hier über die Standardkonfiguration gibt es äh, über jeden USB-Eingang einen Kanal. Es gibt aber dann auch hier noch die Profi-Streamer-Software von, von Rode, die Unify heißt, da gehe ich jetzt nicht ganz im Detail drauf ein, habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt, aber die können dann im Prinzip auch noch so richtig viel virtuelle Kanäle und halt eben nochmal komplexes Konfigurieren von In- und Output-Matrizen und la alles mögliche, was viele Leute im Audiobereich haben wollen, die halt eben etwas professioneller damit arbeiten. Und das gibt es alles, ist dann halt eben jetzt hier in diesem Fall für, für den Streamer X in einer separaten Software gekapselt, weil sie das nicht für alle so kompliziert machen wollten. Denn das ist natürlich immer der Nachteil. <lacht> das ist dann die Frage, ob man Pest oder Cholera haben möchte. Also entweder man macht alles rein direkt dann ist es super kompliziert für alle oder man macht es halt eben einfach für die einen und kompliziert für die anderen, dann muss man es aber auftrennen. Finde ich eigentlich ganz gut, dass sie es so gemacht haben. Na gut. Ja, ähm, was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ähm, es auch noch äh, DSP-Funktionen im Gerät gibt. Ähm, stimmt, das hatte ich eben übersprungen hier bei den, bei den Action-Tasten und zwar gibt es halt eben nicht nur Aktionstasten, sondern es gibt auch noch äh, Effekte. Ich muss mal gucken hier in dem äh, Rote Kasten. Ja, Habe ich das zum Beispiel auch eingestellt? Das ja das ist, äh, je, nachdem, sehr gut. Was, je nachdem was man erwischt. Je nachdem was man erwischt sehr seltsam. <lacht> ja. Ähm, habe ich jetzt nicht gut vorbereitet, aber hier gibt es halt eben so alles mögliche an Effekten drauf, die äh, zum Beispiel halt eben hier so eine monster roboterstimme machen oder ich hatte auch irgendwo Chipmunks drauf. das ist der Roboter. Ja, das ist nochmal ein ganz komischer, ganz komischer Roboter.
0: Ja, und, und da sind die Chipmunks, genau. <lacht> ganz komisch zu hören, wenn man das selber
1: spricht. <lacht> äh, ja, genau. Ja. Ähm, Genau, so, also alles, was hier der rote der Rodecaster kann, ist da auch in dem Streamer drin. Das heißt also, auch diese Effekte könnt ihr damit machen. Ist natürlich ein schönes Gadget, was man mal, mal nutzen kann. Aber übertreibt bitte nicht. Ich kenne da jemanden, der viel zu häufig gedrückt hat in der Vergangenheit. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, von wem ich da spreche. Hm. Ähm, ja, gut, so weit, so gut. Ähm, ja, schaut euch das mal an. Es ist einfach ein unglaublich leistungsfähiges Gerät, dadurch, dass man da so viel machen und konfigurieren kann. Ähm, richtige DSP-Funktionen sind auch noch drin. Das heißt also, man kann auch so ein bisschen was an, ähm, an äh, den, den Eingängen schrauben und arbeiten. Es gibt Effekte, es gibt äh, ähm, Einstellungsmöglichkeiten für, ähm, für die Mikrofoneingänge. Ähm, es gibt ähm, Filter, es gibt ähm, ja die, die volle Bandbreite von, äh, von Dingen. Was ist es hier? d DS haben sie drin, Noise Gate ist drin, Kompressor, Equalizer-Funktionen, auch wenn ein bisschen eingeschränkt. So, ja, sogenannte X-Seiter, zwei unterschiedliche und äh, High-Pass-Filter. Äh, ja, das war's. Also im, im Prinzip auch alles, was man da jetzt in so einem äh, professionellen Audio-Equipment erwarten würde und ähm, genauso wie bei dem Rodecaster Pro funktioniert das halt eben on-device. Das heißt also, wenn ihr das einmal eingestellt habt, no, wie ich das jetzt hier zum Beispiel auch für die Aufzeichnung bei den Apfelnerds eingestellt habe, dann ähm, kann, äh, funktioniert das einfach so. Das heißt also, das Gerät kann man auch vom Strom abklemmen, ähm, kann man wieder kann man wieder anschließen, es bootet wieder hoch und dann hat es halt eben seine Onboard-Settings wiederhergestellt und äh, man braucht gar nicht die Konfigurationssoftware aufrufen, wenn man das jetzt nicht verändern möchte. No? Und standardmäßig tut man das jetzt nicht unbedingt. No? Naja, gut. So, und da ähm, ja, vielleicht noch als allerletzten äh, Punkt, wer jetzt zum Beispiel äh, überlegt, äh, hier, sowas wie, wie ein Podcast zu machen. Ähm, dafür ist das eigentlich auch gar nicht mal so, so schlecht geeignet. Spätestens wenn man dann jetzt diese Unify-Software von, von Rode nimmt, die man halt eben jetzt bei dem Produkt dabei bekommt, was, was auch kein Geld kostet nochmal irgendwie extra. Das hatten sie mal anfänglich versucht, aber dann wieder sein lassen. Ähm, und äh, ja, kann man sich halt eben einfach äh, zusätzlich installieren und äh, die, dieses Unify hat dann auch zum Beispiel ähm, Aufnahmefunktionen mit dabei, Markerfunktionen, was wir hier zum Beispiel für die Apfelnetz intensiv benutzen ähm, und auch dann halt eben hier Multi-Channel-Management und so weiter mit alles dabei. Das muss man sich halt eben dann alles ein bisschen angucken, ähm, aber gerade diese Unify-Software ist im Prinzip ein Software-Rodecaster, ja, kann man sich so vorstellen. Sehr schönes Ding, wie gesagt. So, und das Ganze für, für 349 Euro. Ähm, ja, Wohlgemerkt, ne? 4K-Video-Capture, ne? XLR-Eingang, TRS-Eingang, äh, ordentlicher Kopfhörerausgang und Wireless-Receiver ähm, und dann halt eben hier noch DSP und dieses ganze Processing, zwei USB-C-Ports, äh, das Ganze mit dieser Software sehr äh, sehr gut konfigurierbar und man kann sehr, sehr viel machen, gerade auch mit den MIDI-Commands kann man im Prinzip alles triggern, was man möchte, da gibt es keine technischen Einschränkungen und ja für 349 Euro ist echt ein Schnapper, also jetzt zumindest im Vergleich zu anderen Produkten, beziehungsweise halt eben von, von Rode gibt es halt eben auch gar nichts Vergleichbares, weil es das erste Videoprodukt ist. Und natürlich, man sollte natürlich nie seine Entscheidungen auf zukünftige Firmware-Updates stützen. Also ich habe mir die jetzt nicht gekauft, weil sie in Zukunft tolle Firmware-Updates bringen werden. Ich habe sie aber auch gekauft, weil ich weiß, dass Rode da spannend noch neues Zeug machen wird und dass das halt eben die ganze Zeit weiterentwickelt wird. Und das ist halt eben genauso auch wie ein iPhone zu besitzen, was jedes Jahr irgendwie neue Features bekommt. Und bei Rode ist das genauso. Die hauen auch einfach, was weiß ich was, wie viele Features im Jahr raus und äh, machen halt eben die ganze Zeit neues Zeug und reizen das Ding einfach aus, bis es vollkommen ausgereizt ist. so Und aktuell ist das nicht abzusehen bei dieser Hardware-Plattform. Und ähm, ja, äh, ist äh, noch, noch viel zu erwarten. Bin ich gespannt. ja In dem Sinne, ähm, hergestellt in Australien natürlich, so wie äh, im Prinzip alle, Produkte, ich förder das ja gerne, wenn die wenn die Dinge nicht alle nur so pur aus China kommen. Deswegen für mich ein sehr schöner Kandidat, sowas anzuschaffen. Okay, so, jetzt habe ich lange geredet. Ich hoffe, ich habe jemanden äh, das ein bisschen äh, schmackhaft machen können. Äh, mir haben sie es definitiv schmackhaft gemacht. Und... Äh, ja, natürlich jetzt ein bisschen doppelt belegt klar mit dem Rodecaster daneben brauche ich jetzt den XLR-Eingang von dem Streamer nicht zwingend ähm, aber ich habe mir das trotzdem jetzt hier so als Zweiteingang äh, konfiguriert damit ich nicht immer die ganze Zeit den großen Rodecaster anhaben muss äh, das ist halt eben dann auch hier so ein Tannenbaum den man dann die ganze Zeit anhat das kann man kann man mögen muss man aber halt eben auch nicht die ganze Zeit haben <lacht> na ja gut der, der Luxusprobleme aber ähm, letzten Endes, ein schönes Ding. Kann ich sehr empfehlen. Und äh, wird einem im Prinzip alles bringen, was man audio- und videotechnisch haben möchte, wenn man mit 4K 30 glücklich ist. Na gut. So. Ja, hört sich auf jeden Fall super an, das Gerät. Genau. Und sie ist sehr kompakt und sie sieht gut aus. Also ja, richtig. Also wirklich auch. Super Funktion. Macht auch was her, wenn man das so am dem Schreibtisch stehen sieht. Ist halt eben farbig und bunt. <lacht> kann man auch noch so ein bisschen beeinflussen. Nicht alle Buttons kann man beeinflussen von der Farbe her, nur die Aktionstasten, aber äh, es gibt auf jeden Fall äh, ein paar Möglichkeiten, daran rumzuspielen und allgemein macht das sehr, sehr was her, dieses äh, visuelle Design, farbtechnisch und so. Ja, sehr schön. Na gut. Ja, dann äh, sind wir durch damit und haben tatsächlich äh, einen Rausschmeißer, nachdem wir letzte Woche den ersten vorgelegt haben, scheint einfach die die, die Lücke jetzt unterbrochen zu sein, zumindest hatte ich jetzt kein Problem damit, äh, die, die nächste Woche zu füllen und äh, ja, in diesem Fall kommen wir hier auch zu einer Dame, wo ich äh, in der letzten Zeit vielleicht nicht wirklich oft drüber berichtet habe, besonders nicht äh, bei den Apfeln, und zwar Barbara Streisand <lacht> und zwar Barbara Streisand, ja jetzt zumindest äh, als, als ein, ein Kind der 80er, 90er äh, bekannt, so in einigen Filmen drin gewesen. Ähm, äh, aber da, da soll es jetzt heute hier nicht drum gehen. Äh, äh, Barbara Streisand äh, ist auf jeden Fall, äh, um hier zum Punkt zu kommen, äh, genauso selbstverliebt wie wir. Also wer hat sich noch nicht selber gegoogelt? Also ich habe mich definitiv schon gegoogelt und äh, nicht nur einmal und ähm, ja Barbara Streisand tut das genauso und ähm, äh, googelt sich nicht nur sondern befragt auch äh, ähm, ja HomePods äh, beziehungsweise ich weiß nicht ob es jetzt ein HomePod oder ein iPhone war ähm, aber hat auch Siri nach nach äh, sich selber befragt und äh, ist dann aus allen Wolken gefallen als Siri sie falsch ausgesprochen hat äh, Sie wird sich dann wohl gedacht haben, so schwer kann das doch nicht sein. ja? Ich habe es auch hingekriegt. <lacht> sie heißt halt eben Streisand. einfach mit dem S in der Mitte, genauso wie sie geschrieben wird. Und ähm, ja, Siri hat da den Fopak geleistet und hat sie Streizand genannt. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, es, es hört sich nicht ganz so, so krass an, das Z, was Siri da spricht, aber es hört sich definitiv wie Streizand an. So, und ähm, das ist seltsam was auch immer da der, der Hintergrund ist. Ähm, aber äh, das hat die Dame <lacht> so sehr geärgert, dass sie den Telefonhörer, also äh, jeder Normale würde ja jetzt einfach sagen, so ja, pff, ne, wird halt dem Scheiße ausgesprochen, was willst du machen? Ne? Aber nein, wenn man ein Celebrity ist, nimmt man natürlich den, Ohr, den, den Telefonhörer in die Hand oder, oder hoffentlich das iPhone <lacht> und äh, ruft einfach Tim Cook an. Ja, da hat die Frau einfach bei Tim Cook angerufen und hat sich da beschwert darüber, dass Siri sie falsch ausspricht. <lacht> kann man sich das vorstellen?
0: Ja, kann, kann man machen, wenn man die Nummer von Tim hat. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sie ihr mal gegeben hat. <lacht> Keine Ahnung. Solche C-Labs, die kommen natürlich durch. Ne? Klar, gut. Also wenn er jetzt irgendwie Barbara Streisand, also er ruft natürlich dann irgendwie ne? hier die, die Assistentin, die ruft ja nicht selber da an. Ja, machen die nie, die lassen ja immer irgendjemanden sich da durchtelefonieren und dann geht das dann durch die Assistenten und meistens lassen die sich dann durchstellen, wenn, äh, wenn jetzt irgendwas ist, wo dem nicht gerade <lacht> Land unter ist oder so, ne, und, ähm, äh, naja, gut, das macht man halt eben dann so unter sich, ne. Und äh, ja, dem Hörensagen nach, also es ist, es ist nicht von, äh, von Tim selbst geleakt, deswegen wissen wir auch nicht, worüber sie gesprochen haben dann. Aber äh, es wurde halt eben berichtet, dass äh, Tim das siri team beauftragt habe, dafür zu sorgen, dass äh, ja, der Nachname der, der Dame korrekt ausgesprochen wird. Und ähm, äh, ja, es ist nicht kolportiert, ob sie es äh, schnell gelöst haben oder ob es überhaupt gelöst worden ist. Ich habe das dann mal hier mit der deutschen Siri getestet und da spricht sie definitiv das noch mit so einem leichten Z aus. Deswegen sagte ich das auch schon. Und ähm, das, da scheint es noch in Klammern nicht gefixt zu sein. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob sie es nur für die Englische gefixt haben oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber gut, wie gesagt, die deutsche Siri spricht ein deutlich hörbares, leises Z. Ja. Na ja gut, so viel dazu und äh, das ist zumindest einen kleinen Rauschmeißer wert gewesen. Deswegen freuen wir uns darüber, dass es das passiert ist. Na gut, Ja, sollen wir da noch irgendwas zu sagen? Also mein Nachname wird sie nicht versauen können, habe ich deswegen auch noch nie versucht. Ja gut, Kartoffel könnten wir noch mal
0: sagen lassen. <lacht>
1: ja, mein, mein Lieblingstest für sprach ist ja immer Schwarzenegger gewesen. Arnold Schwarzenegger. Das kriegen ja die englischen Synthesesysteme überhaupt nicht hin. Da kommt ja dann Arnold Schwarzenegger bei raus oder sowas. Und das hört sich mal sehr lustig an. Ja gut, aber diese Namen hat ja Siri eigentlich mittlerweile gelernt. Also die, die spricht die nicht mehr falsch aus. Spätestens seitdem hier für Apple TV und so die ganzen Celebrities quasi äh, hardcodiert worden sind, damit man die alle finden und dessen Filme, deren äh, Filme und, und Kram äh, suchen kann, haben sie das ja alles mal irgendwann hardcodiert in Siri eingebaut und äh, seitdem funktioniert das ja einigermaßen zusätzlich äh, zuverlässig. Ja, um, umso seltsamer, dass Barbara Streisand da nicht äh, funktioniert hat ordentlich. <lacht> Wie konnte das nur durchrutschen? Ja.
0: Naja, jetzt kann Barbara auf
1: jeden Fall wieder schlafen. Ja, richtig. Genau. Sehr beruhigt schlafen kann sie. Ja, sehr, sehr beruhigt schlafen können wir jetzt auch. Haben nämlich jetzt Feierabend. Und ähm, in diesem Sinne machen wir, machen wir Schluss für heute. Ja, wer... Ich guck dir gerade noch so auf den Kalender. Es geht straff auf Black Friday zu. Also das erste hier shopping groß event kündigt sich an. Aber zumindest jetzt aufzeichnungstechnisch haben wir ja noch eine Woche Zeit. 27. Nee, wann ist, wann ist Black Friday noch mal? Oder habe ich mich gerade total vertan? Ist das schon, schon diese Woche? Black Friday, 23. 24 dann, oh nein, wir gehen, wir haben quasi Black Friday, oha, ähm, komplett, das hätte ich jetzt nicht gewusst, gut, dass ich geguckt habe danach, <lacht> ähm, also dann, dann haben wir ja quasi jetzt schon Black Friday, in dem Sinne, äh, freut euch auf den, den Start der Christmas Shopping Season, ja, ich habe äh, virtuell die Kreditkarte schon auf Anschlag gestellt und äh, ja, werde wahrscheinlich das ein oder andere shoppen, so wie das üblich ist, ich bin mal gespannt, was so reinrutscht dieses Jahr. Irgendwas Spannendes gibt es ja immer. Und ähm, ja, dieses Jahr habe ich wieder relativ aktiv mir äh, ein, ein paar Dinge weggelegt und werde jetzt äh, schauen, ob es da Angebote für geben wird. Ich bin mal gespannt, äh, was da so passieren wird. Und ja, vielleicht macht das ja genauso. Ähm, und äh, dann wird es entsprechend dann Spaß geben dann jetzt Ende der Woche. Und äh, in diesem Sinne können wir dann schon sagen, viel Spaß <lacht> ne, bei Black Friday. Wir werden dann nächste Woche über die Ergebnisse sprechen. <lacht> Und ähm, in diesem Sinne machen ja,
0: wir es. Nächste, nee, nächste Woche Freitag ist der Black Friday, ne, 24. Ja, genau. Habe ich doch schräg geguckt? Nächste, Also nächste, nächsten Freitag. Stimmt. Nicht jetzt der kommende, sondern darauf. Eine Serie haben wir noch.
1: Ja, ich habe... Eine Folge haben wir noch. Tatsächlich eine Woche falsch geguckt gerade. Ja, okay, das ist es jetzt. Also tatsächlich doch zwei Wochen,
0: ja, richtig. Okay, können wir noch ein paar Tage sparen ja. für das große
1: Shopping-Event? Ja, gut, das wird wahrscheinlich auch nichts mehr, <lacht> auch nichts mehr ausrichten. <lacht> ja, dann noch, noch eine Woche das Geld zusammenhalten. <lacht> genau. Na ja, gut, okay, ja, gut. So, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Also, 24. Ist Black Friday in dem Sinne, falls er das jetzt direkt äh, diese Woche hört, habt er dann also noch eine Woche, eine Woche Vorbereitungszeit. Na gut, ja. In diesem Sinne, ähm, äh, danke fürs Zuhören ähm, und äh, schreibt uns gerne an äh, nerds@apfelnerds.de oder apfelnerds@mastodon.social äh, und ansonsten äh, ja, würden wir uns freuen, wenn er auch nächste Woche wieder reinschaut und sagen bis dahin auf Wiederhören.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.